0: Günaydın, aydınlığı ve doğruyu aradığımız bir sabah daha bugün 6 Aralık 2022 günlerden salı dileğimiz sağlıklı huzurlu mutlu bir gün olması yeni günün gazetelerine bakacağız hazırladığımız haberler var bunlara bakacağız hep birlikte bugün başlığımızda gerçekler el yakıyor şimdi e, enflasyon verileri açıklandı TÜİK tarafından ve bu enflasyon verilerine baktığımızda yorumlarına baktığımızda 2 iki kere 2'nin 4 etmediğine tanıklık ediyoruz. Cumhur İttifakı'nda yönetenler katında bambaşka bir enflasyon hesabı, sonra asgari ücret hesabı yapılırken vatandaş, vatandaş evinde, mutfağında tenceresini kaynatmaya çalışıyor. Biz bir yandan Ekim ayından Kasım ayına enflasyon verilerinin ne olduğuna bakacağız ama en çok da gıda enflasyonuna bakacağız bu durumda. Sonra indirim de var, zamlar da var, onları konuşmak istiyoruz. Memleketten haberler var, yerel medyaya baktığımızda. E nasıl geçecek bu kış? Kara kış kapıda demiyoruz artık o kış geldi. Bu kışın nasıl geçeceğini merak edenler var. Sağlıkçılarımız var. Çocuklarımızın ilaç bulamama durumu var. Onu konuşacağız. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri başladı. Ayın 16'sına kadar da devam edecek bu bütçe görüşmeleri. Hani ilk gün hararetliydi. Akşam saatlerinde tartışmalar yaşandı. Milletvekilleri ayaklandı. Birbirlerinin üzerine yürüyenler var. O gergin atmosfer ve neden bu kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerildiğine dair Haberlerimizi notlarımızı da aktaracağız bugün bir misafirimiz var hani herkes bir hesap yaparken iki kere iki dört etmezken biz işçinin açısından bu hayatın nasıl geçtiğini bu enflasyonun ne kadar yakıcı olduğunu hesaplamak istiyoruz ve sizinle de paylaşmak istiyoruz gerçekler el yakıyor bugün başlığımız bir kez daha hatırlatalım evrensel gazetesinin manşetinden bulduğumuz bir başlıktır. Bu başlık altında siz bize hayatın gerçeklerini, siyasetin dışında siz bize hayatın gerçeklerini anlatırsanız çok sevindiniz. Şöyle bir bakalım mı gazetelerin ilk sayfalarına? Bakın Evrensel Gazetesi zaten söyledik gerçekler el yakıyor ve bugün manşetimizde başlığımızda bu resmi enflasyon düştü. Düştü de. Gerçekler var bir tarafta. Türkiye'de yıllık enflasyon baz etkisiyle düşerken zam yağmuru Kasım'da da sürdü. Türkiye göre dahi tereyağına bir ayda %17.5, süte %15.7, peynire %15, sebzeye %13 zam geldi. Tüketici enflasyonunu katlayan üretici enflasyonu Zamların süreceğinin de habercisi e şimdi enflasyon verilerine bakılacak memurun da emeklerinin de maaş zammı bu Kasım enflasyonuna bakılarak yapılacak Bununla ilgili bir değerlendirme var mesela Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba memurun ve emeklinin ne kadar maaş zammı alacağıyla ilgili bir hesaplama yaptı onu da konuşalım hatta birlikte tartışalım yeter mi yetmez mi lütfen siz bize söyleyin. Gerçekler el yakıyor ama hani enflasyonun zirveyi gördüğünü ve artık bu zirveden geriye döndüğünü enflasyonun ya da fiyatların artış hızının yavaş yavaş da düşeceğini söyleyen gazeteler onlar da var. Mesela akşam gazetesi bir taraftan da suçlu aranıyor neden oldu bu biz bunu neden yaşadık faiz sebep enflasyon sonuç değil miydi? E değilmiş marketler yapıyormuş. Gıdada faiz fiyat kanıtlandı. Kasım'da enflasyon %2.88 çıktı. Yıllık enflasyon %84.39'a geriledi. Kaçtan geriledi peki? Hani onu bakıyorsunuz, okumaya çalışıyorsunuz. Mesela burada göremiyorsunuz. Verilere daha dikkatli bakmaya çalıştığınızda. Hani şurada %85.51 ile 24 yılın zirvesini görmüştü. Ama burada böyle büyük kontolarla yazılmamış 85.51'den 84.39'a geriledi. Biz burada tam bir gerilemeden söz edebiliyor muyuz? Yani kendi hayatımızda biz bunu hissedebiliyor muyuz? Ya da neden hissetmiyor muyuz? Hissetmiyoruz onu konuşalım. Akşam gazetesinde yine seçtiğimiz başka bilgiler var, haberler var. Onları da konuşacağız. Yeni Çağ gazetesi diyor ki düştü de e, biz hissetmedik. Peki bundan vatandaşın haberi var mı yani? Enflasyonun düştüğünden fiyatlar geri geldi mi? Onu soruyor Yeni Çağ Gazetesi. Bir gün gazetesi bazda yalancı bir bağrı yaşıyoruz. Kasım'da enflasyon %2.88, %2.88 artmasına rağmen kağıt üzerinde yıllık bazda geriledi. Fiyatlarda düşüş yaşanmasa da iktidar enflasyonu düşürdük propagandası peşinde. Yaparlar mı? Böyle değerlendirilir mi? Ya da öyle söylense de. Vatandaş ne yaşadığını acaba unutur mu? Ne yaşadığını bilmez mi? Cebindeki parayı sayamaz mı zannediyor acaba yönetenler vatandaş için? Hepsini konuşacağız. Yalnız yeni günde ilk haberimiz kahramanımız. Yeni günde ilk haberimiz şehidimiz.
1: Hainlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Adana'ya şehit ateşi düştü. Pençekilit Harekatı bölgesinden geldi şehit haberi. Piyade komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu. 41 yaşındaydı şehit Binbaşı Duman. Bir çocuk babasıydı. Bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü. Duman'ın şehadet haberi Ceyhan ilçesinde oturan Aysel Ali Duman çiftiyle Çukurova ilçesinde oturan eşi Beyhan Duman'a askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evi ve baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin cenazesi bugün Ceyhan ilçesi Sağkaya mahallesinde törenle defnedilecek.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şaşıracağınız, e bizim yaşadığımız hayatla sizin yaşadığınız hayat neden bu kadar? Farklı diyeceğiniz konular da var elbette. Ama biz hani ekonomiyi konuşuyoruz, siyaseti konuşacağız ama çalar saatte ilk haberimiz şehidimizdi. Allah'tan rahmet yakınlarına, ülkemize başsağlığı diliyoruz. Onlar da bu ülkenin güvenliği için, bizlerin güvenliği için, bizler rahat bir uyku uyuyabilelim diye çocuklarımız için, gençlerimiz için, herkes için işte bu mücadeleyi veriyorlar. Ve bu mücadele verilirken şehitlerimiz o Can yakan haberlerde maalesef burada paylaşıyoruz paylaşmak zorunda kalıyoruz Günaydın diyen izleyicilerimizden birisi hemen bir bakalım enflasyonun düştüğünü söylüyorsak Yüksek enflasyon olduğunu kabul ediyoruz anlamına gelmez mi? Elbette hani böyle yüksek enflasyon değil de enflasyonun yükselmesi enflasyonun güncellenmesi Belki böyle bir perspektiften bakıyor olabilirler ama biz ne yaşadığımızı biliyoruz peynir geçen ne kadardı Geçen seneden bu seneye bizim soframızdan neler ne kadar eksildi bunun hesabını biz de yapabiliyoruz. Hele geçmiş tarihlerde elinize bir fatura geçtiğinde bir fiş geçtiğinde bakıyorsunuz tereyağının peynirin etin fiyatına. E şimdi bakıyorsunuz nereden nereye gelmişiz nereden nereye denilirken işte yaşadığımız durum bunu konuşacağız. Sorumlusu kim sorumlusu faiz deniliyordu faiz sebep enflasyon deniliyordu. Faizler aşağı doğru düştü, düştü, düştü, çekildi. Merkez Bankası faizleri tek haneye kadar indirdi. Ama biz enflasyonun daha da böyle katlanarak yükseldiğine tanıklık ettik. Ama ben bu işi bilirim, ben bu işin kitabını yazdım demişti Cumhurbaşkanı. Ya da siz bu kardeşinize yetkiyi verin, enflasyonla, faizle, dolarla nasıl mücadele edilir göreceksiniz demişti. E şimdi yaşadığımız o zaman nedir? Başlığımız gerçekler. El yakıyor her şey el yakıyor dokunduğunuzda böyle ben bu fiyattan almayayım diye başka başka marketleri gezmek zorunda kalıyorsunuz sonra bir sorumlu bulundu marketler denildi tarladan bir enflasyon hesabı yapılmayınca bir suçlu bir sorumlu aranıyor zaten önümüzdeki günlerde de o tartışma o kavgalarda biter neticede marketlerde ya biz tarladan domatesi 0 liraya alsak memlekette hani ya da büyük şehirlerde, kentlerde en az 7,5 liradan satmak zorundayız. Peki ne giriyor işin içine? Vergiler de giriyor, e, ambalaj maliyeti de giriyor, yakıt maliyeti de giriyor, yani nakliye maliyeti de giriyor. Sonra elektrik, su bu maliyetler girdiğinde 0 liralık ürünü 7,5 liraya satmak zorundayız diye onlar da bir açıklama içinde bunu söylediler. Kırgınlıklarını ifade ettiler, yüksek tondan söylediler, sonra bir de ...özür dilediler, özür dilettiler... ...tehditler, gelen tehditler üzerine... ...özür dilemek zorunda kaldılar... ...onu da konuşacağız hep birlikte... ...şimdi hani zamları konuşuyoruz... ...indirim yok mu? E var, o da var... Motoründe bir indirim haberi... ...öyle devam edelim...
2: 2 hafta içinde 3 kez indirim... ...1 kez zam gelen motorinde... ...fiyatlar yine değişti... ...motorinin litresine 66 kuruş indirim geldi... Ham petrolün varil fiyatı küresel piyasalarda dalgalanıyor. Petrol fiyatları dalgalandıkça akaryakıt fiyatlarında da indirim ve zam haberleri geliyor.
3: 1650 TL yakıt aldım şimdi. Komple
2: doldurayım desem 2200-2300 liranın üstünde.
0: 400 liraya doluyordu depom şimdi 1300'e falan doluyor. 3 kat neredeyse arttı.
2: Motorine 24 Kasım'da 95 kuruş indirim, 29 Kasım'da 82 kuruş indirim, 30 Kasım'da 58 kuruş indirim, 3 Aralık'ta ise 1 lira 16 kuruş zam gelmişti. Takvimler 5 Aralık'tan... 6 Aralık'a dönerken yine değişti fiyatlar. Hastane için kullanıyorum, iş için kullanıyorum. Ama keyfi tabii ki de kullanamıyoruz.
4: Mecbur iş için kullanıyorum. İş hariç hiç kullanmıyorum.
2: Motorunin litresini 66 kuruş indirim gelince İstanbul'da litresi ortalama 22 lira 92 kuruşa, Ankara'da ortalama 23 lira 8 kuruşa, İzmir'de ise ortalama 23 lira 16 kuruşa geriledi.
0: Yeni güne aydınlığı ve doğruyu aradığımız bir sabah. Böyle bir sabahta günaydın diyoruz sizlere demiştik. Bir yandan böyle hem Instagram'dan gelen mesajlarınıza bakıyorum hem böyle bir timeline'ına bakıyorum. Ee, Twitter, Twitter'da hangi konular konuşuluyor? Mesela Nurettin Canikli konuşuluyor. Nurettin Canikli Almanya parlamentosunda milletvekilleri donuyor. Çalışma yapamıyorlar biliyor musunuz diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milletvekillerine, muhalefet milletvekillerine bu şekilde seslendi. Almanya kıskançlıktan çatır çatır çatlıyor diyor aslında Nurettin Canikli. Peki burada bir soru var. Burada bu ülkede bu memlekette battaniyenin altında hani doğalgaz faturası yüksek gelmesin diye battaniyenin altında olan milyonlarca insan var. Siz bunu biliyor musunuz? Ama gerçekler el yakıyor. Dışarıya bir bakalım. Yeni günün notlarını aktarmaya devam edeceğiz. E, aydınlık, aydınlığı bekliyoruz, güneşi bekliyoruz. İstanbul yeni güne saatler 7.26'yı gösterirken işte böyle başlıyor. Sizin memleketinizde durum nedir? Sokak lambaları ile ilgili çokça mesaj gönderiyorsunuz. Hava aydınlanıyor, sokak lambaları niçin hala yanıyor? Bize tasarruf dediler ama... E bu da vatandaşın cebinden çıkan paralarla, vergilerle ödenmiyor mu? Tasarrufu gerçekten yönetenler düzgün ve başarılı bir şekilde yapabiliyorlar mı diye mesajlarınızı da bizlere ulaştırıyorsunuz. Bu sabah da bizi yalnız bırakmayın. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Özellikle Twitter'dan göndermek daha kolay galiba. Fotoğraf çekip gönderirseniz siz yeni güne nerede nasıl başlıyorsanız biz de böyle burada hem paylaşalım, birlikte konuşalım. Gerçekleri konuşalım, eyle yakan gerçekleri konuşalım. Ondan sonra sizin gündeminizde belki EYT vardır, belki 3600 ek gösterge, belki intibak vardır. Atanamayan öğretmenler vardır, asgari ücret vardır. Memur maaşının, emekli maaşının ne kadar olacağını merak edenler vardır. Bunları da birlikte konuşma imkanımız olsun. Memleket turu yapacağız hep birlikte ama önce memleketin havası.
1: Yağış geçişleri hafif, sıcaklıklarda bugün önemli bir değişiklik yok ama ilerleyen günlerde hava normallerin üzerinde ısınacağı benziyor. Bugün Anadolu'da özellikle sabah erken saatlerde sis var. İçege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağışın etkili olmadığı adreslerde hava sisli olacak. Görüş mesafesi özellikle ormanlık alanlarda su birikintilerine yakın noktalarda daha fazla düşecek. Günün ilerleyen saatlerinde ise sis zamanla dağılacak. Yağışlı havaysa Marmara bölgesiyle yurdun en doğusunda görüleceğe benziyor. Marmara'da yağışlar öğle saatlerine kadar etkili. Trakya'da büyük ölçüde yağış yok. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Çanakkale çevreleri öğle saatlerine kadar kapalı ve yer yer hafif yağmurlu. Sabah erken saatlerde Artvin'in iç kesimlerinde ve Kars çevrelerinde kar yağışı devam edecek. Ardahan ve Artvin'de sınırda kar yağışı sürebilir gün başlarken. Gün içinde ise doğudaki yağışlar hafifliyor. Akşam saatleri yaklaştıkça Akdeniz kıyılarında da hava kapatacak. Salı gece Antalya, Mersin ve Adana kıyıları yağışlı. Sıcaklıklarda bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor ancak çarşambadan itibaren birer ikişer hava ısınacak. Isınma, Perşembe, Cuma ve hafta sonunda da azar azar devam edecek. Bugünden bakıldığında hafta sonu ılık geçecek. Çarşamba günü de hava yurt genelinde bugüne göre daha açık. Güneş daha çok görüldüğü için hissedilen sıcaklıklar da artışa geçiyor çarşambadan itibaren. yağışsa yurdun doğusunda. Kars, Ardahan, Van Ağrı çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Yağışlar hafif ve yerel olacak. Akdeniz'de ise deniz üzerindeki yağış kıyı şeridinde yine aralıklı yağmura neden olacak. Çarşamba gece saatlerinde ise batıdan yeni bir yağışlı hava giriş yapıyor. Perşembe batı bölgeler yağışlı olacağı benziyor.
0: Memleket havasını paylaştığımızda bizim aklımız düzcede. Düzcede evleri ağır hasar alanlar onlar geceyi çadırda hani çadır kentlerde geçirmeye çalışıyor. Peki ne durumdalar? Bir bakalım yetkililer onların yaşadığı bir eksiklik varsa onu duysunlar. Deprem ağzından duysunlar. Bir de bu ülkenin deprem gerçeği var. Hatırlatmış olalım hani kentsel dönüşüm ne yapılacaksa acaba 2030'lu yıllara bırakılmasa da bir an önce zaten geç kaldık bir an önce tamamlansa mı? Bu soruyla birlikte düzce. Benim
3: evimin içini kimse görmüyor bakmıyor. Benim evimin içinde ağır hasar var. Ben korkuyorum eve girmeyeyim.
5: 10
6: gün geçti ama korkuları taptaze. Evleri hasarlı. Üstelik artçı sarsıntılar sürüyor. Çadır yaşayan Gönül Bayraktar, evinde ağır hasar olmasına rağmen hafif hasarlı raporu verilmesine bu sözlerle isyan etti.
5: Evim ağır hasarlı ama gelen dışarıdan bakıyor. Benden ikinci kattan yukarı hafif hasar varmış. Ama benim evimin içini kimse görmüyor, bakmıyor. Benim evimin içinde ağır hasar var. Ben korkuyorum
6: eve girmiyor. Zaten zor çıktık oradan. Çadırda yaşam kolay değil ama mecburlar Gönül Bayraktar gibi başkaları da isyan etmişti. Evlerinde çatlak olduğu halde hafif hasarlı raporu alanlar evlerine giremiyor.
7: Evledim verdiği bir bardak çay bile içmedim. Kolay değil yani bir
5: evden çıkıp da böyle çadır hayatı yaşamak çok kolay bir şey değil ama
6: Allah'tan gelen bir şey. Düzce'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Yaşar Ertuğrul. O binalardan birini hem inşa etti hem de sakini. Yıkılışını izlerken gözyaşlarını tutamadı.
8: 25 senedir işte döküyoruz. Daha tadilatını yeni yapmıştım. Ortalamasını daha bir buçuk ay oldu biteli. Öyle işte yani zor ama bize bir şey olmasın. Çoluk çocuğu var.
6: Düzce hala depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.
0: Çadırda bu kışı geçirmeye çalışıyorlar. Nereye kadar? Bir an önce çözüm bulunmasını istiyorlar. Ağır hasar almış olan evleriyle ilgili de Çevre Bakanı'na, Murat Kurum'a sesleniyorlar. Şimdi siyasetin gündemine de geçiş yapacağız. Yalnız bir gazetelere bakalım. Hep birlikte bakalım. Lütfen hep birlikte konuşalım. Hani herkes bir hesap yapıyor ama ya da yönetenlerin yaptığı hesap. Vatandaşın hesabına uymuyor. Vatandaş ne kadar tasarruf ederse etsin, ne kadar enflasyonun düştüğü söylenirse söylensin, ne kadar fiyatların artış hızının kesildiği söylenirse söylensin, vatandaş alamıyor, vatandaş yiyemiyor. Bir kere en başta bunu söyleyelim ve siz de lütfen hani görüşlerinizde bize katkıda bulunun. Eğer doğru değilse, onda da yazın gönderin. Akşam gazetesine bakmıştık. Yeni Çağ gazetesi düştü dediler ama hiç kimse hissetmedi. Sonra bir gün gazetesine baktık. Yeni Şafak gazetesine hep birlikte bir bakalım. Hani bazı gazeteler... Düştü de biz hissetmedik derken Yeni Şafak gazetesi bazen böyle bu rekorlar kırarken enflasyon hiç ilk sayfasından gördüğü bir haber değildi enflasyon. Ama şimdi enflasyonda düşüş başladı diyor Yeni Şafak. Üfe'de 21.6 puanlık gerileme. Kasım'da enflasyon aylık bazda %2.88, yıllık bazda %84.39 arttı Ekim'de. %85.51 olan yıllık enflasyon 1.12 puan düştü. Böylece yıllık enflasyon Mayıs 2021'den bu yana ilk kez geriledi. 1,5 yıl sonra. En büyük düşüş ise yurt içi üretici fiyat endeksinde yaşandığı üretici enflasyonu geçen ay yıllık %21.67 puan düşerek 157.69'dan bakın neye seviniyoruz. Bakın neye seviniyoruz. Üretici enflasyonu %157.69'dan %136.2'ye geriledi. Bu ne demek? Bu hayat pahalılığının hız kesici anlamına mı geliyor? Yoksa yavaş yavaş, hani hızlı hızlı değil de şöyle mi tarif etmek gerekiyor? Şimdi bir dönem, bir buçuk yıl boyunca enflasyon şöyle ilerledi. Çok hızlı bir şekilde ilerledi. Şimdi bunu böyle ilerlemeyecek. Fiyatlar geri gelecek mi? Hayır. Fiyatlar benim şu anda yaptığım gibi geride gelmeyecek. O fiyatların artış hızı artık böyle böyle yavaş yavaş yine ileriye doğru gidecek. Maalesef gerçek bu. Bu şekilde izah etmemiz, bu şekilde anlatmamız gerekiyor. Enflasyon düştü, geride kaldı o kötü günler diyebiliyor muyuz? Siz diyebiliyor musunuz? Ben buradan bu ekrandan, Fox ekranlarından sormuş olayım. Gerçekler El yakıyor. Gelelim siyaset ve siyasetin gündemi. Altılı Masa, Altılı Masa'da neler oluyor, neler yaşanıyor? Bir de MHP lideri Devlet Bahçeli, Altılı Masa'nın adayı merak ediliyor ya. MHP lideri Devlet Bahçeli, anketler hani onlar bunlar bana sorulsa mesela ben aday olarak Millet İttifakı'nda sınıf arkadaşımı görmek isterim dedi. Peki MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sınıf arkadaşı kim? MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sınıf arkadaşı Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamaya Kılıçdaroğlu'ndan da açıklama
9: geldi. Geçiş sürecinin yol haritası dediğimiz özel bir çalışma. Şu hedeflediğimiz parlamenter sistemin de ruhuna uygun bir şekilde çalışacak. Dejure bir başkanlık sistemi olacak ama de facto bir parlamenter sistem olacak. Yani parlamenter sistemin ruhunu biz derhal seçimlerden sonra hemen çalışmaya başlayacağız.
3: Onların şu andaki derdi bu masadan kim ne kadar ne kapar? Yaptıkları bu
9: iktidarı kapılması gereken kendi kapmış ya kim ne kapacak diye bakıyor. Biz seçimlerden sonra kurulacak hükümet için asla paylaşma ifadesini kullanmıyoruz. Biz beraberce nasıl yöneteceğiz diyoruz.
2: Muhalefetin parlamenter sisteme geçiş anayasa teklifinin hazırlanmasından sonra anayasa değişikliğine kadar giden süreçte yönetim planlaması da şekilleniyor. İlker gözde Çalar Saat programında konuşan Deva Partisi lideri Ali Babacan bakanlık paylaşımı yok birliktelik var dedi. Bahçeli'nin adaylık çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan da yanıt geldi. Eğer birisi ankette de... Bana gelirse derse ki böyle bir altı kişi anket yapıyoruz. Siz bu ankette
3: kime evet dersiniz veya benimsersiniz dersiniz. Tercihim sınıf arkadaşım.
5: Temal Bey dedi.
10: Sınıf arkadaşım Biliyorum var ki yorum
6: yok.
9: Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan gibi istediğimi yaparım demeyecek. Madem ortak aday kendisini destekleyen partilerle sürekli bir iletişim halinde, istişare içinde o... Yetkisini kullanacak. Kilit kelimeler: katılımcılık, istişare, müzakere ve mutabakat.
8: Cumhurbaşkanını halk seçecek ama halkın seçmediği birileri bir odada toplanarak diyecekler ki: Ben seni şu konuda şöyle hareket etmeni istiyorum.
9: Mutabakat çok önemli konularda aranır. Yani her konuda mutabakat, her konuda mutabakat, yani gerek yok. Artvin'in Arhavi ilçesindeki il sağlık müdürünün atanması. Şimdi. Bu hani partiler toplansın ortak karar alsın ki gerek yok yani bakarsın Sağlık Bakanı bir isim önerir, Cumhurbaşkanı da onaylar yapar mesela.
2: Daha önce Saadet Partisi lideri Eşgüdüm kurulu ifadesini kullanmıştı ortak yönetim modeli için. Ali Babacan ülkenin genelini ilgilendiren konularda ortak mutabakatla hareket edilecek dedi. Bir yanda muhalefetin ortak hükümet programı ve yol haritası konuşuluyor, diğer yanda adaylık. Biz
9: bir isim listesi oluşturacağız, uygun gördüğümüz isimleri başlayacağız liderlerle, istişareye. En sonunda o altılı masadan bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun adayımız budur.
3: Eğer birisi ankette bana gelirse derse ki böyle bir altı kişi anket yapıyoruz. Siz bu ankette... Kime? evet
2: dersiniz ya da benim dersiniz. Tercihim sınıf arkadaşım.
5: Kemal Bey dedi. Bey'di, sınıf
2: arkadaşım o. <gülüyor> Bugüne kadar muhalefeti Cumhurbaşkanı adayını açıklamamakta eleştiren Bahçeli de isim vermedi ama sınıf arkadaşım diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediğini söyledi. Bahçeli'nin o sözleri CHP liderine soruldu. Kılıçdaroğlu
0: yorum yapmaktan kaçındı.
11: Biliyorum haberim var ki yok. Yorum
0: MHP lideri Bahçeli sınıf arkadaşım dedi. Yani onu söylüyorsun. Sınıf arkadaşım dedi. Şimdi sınıf arkadaşlarına dikkatler çevrildi. Yanılmıyorsam Erman Toroğlu da Devlet Bahçeli'nin sınıf arkadaşıydı. Hani onu kastetmiyor elbette. Görmek istedikleri aday olarak görmek istedikleri kişi de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Bu soru altılı masa ya da liderlerine yöneltildiğinde onların vermiş olduğu yanıtta masa karar verecek. Bir değerlendirme yapılacak. Önemli olan aday değil, önemli olan ilkeler. Biz eğitimde, dış politikada, sağlıkta ya da diğer konularda, ekonomide önce bir ortaklaşalım. Önce bir hükümet programımızı çıkartalım. Mesela bugünden açıklansa aday ne söyleyecek? Meydanlara çıktığında ya da işte bizler burada ağırlamak isteyeceğiz. Sorularımız olacak kendisine yöneltmek isteyeceğiz. Sorduğumuzda ne düşünüyorsunuz? Masadan ayrı bir düşünce Olmasın istiyor liderler çünkü hem eğer seçimi kazanırlarsa görevi devre alırlarsa bakanlar da altılı masanın bakan olacak. Cumhurbaşkanı da altılı masanın belirlemiş olduğu ilkeler doğrultusunda hareket edecek. Hani Ocak ayı ortasında öğreniriz Şubat ayı. Bence Şubat ayını kesinlikle göreceğiz. Yani Şubat ayına kadar altılı masanın biz adayını öğrenebilme imkanına kavuşmayacağız çünkü ancak hükümet programımızı yetiştiririz diyor. Sayın Ali Babacan dün burada çalar saatte yaptığı açıklamalarda bu yöndeydi. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri hani onlar sözlü sataşmalar, atışmalar kavgaya kadar yaklaştı ve o kavga Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde millet memleket mecliste bizim bütçemiz Bizim geçimimiz hani ne olacak bunun beklenesi içinde ama işte meiste yaşananlar.
10: Değerli kardeşim, kardeşlerim,
11: arkadaşlar, lütfen, lütfen. Değerli arkadaşlar. arkadaşlar.
8: Çalışma üzereyiz.
11: Moskva'dan işlem yapacak. Atatürk ve hükümetimizi. Sayın başkan, ediyorum. Deşerler
8: Gerekirse işlem yapacağım
2: ya. yani göre. Genel Kurul'un bütçe mesaisi biz, kürsüde AK Partili biz, Numan Kurtulmuş konuşurken AK Partili ve CHP'li vekiller arasında çıkan tartışma kısa sürede ARBD'ye dönüştü.
8: Bunu kategorik olarak reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Biz insanların yaratılışta eş, Müslümanların da dinde kardeş olduğuna inanan bir zihniyetten geliyoruz. Sayın Kurtulmuş. Sayın Kurtulmuş bir dakika arkadaşlar. Bakın
11: laf atmak ayrı bir şey. Meclisin çalışma düzenini bozmak başka bir şey. Uyarma cezası vereceğim. Tadbikat edeceğim. Tadbikat edeceğim.
2: Tadbikat edeceğim. Tamam. Komisyondan geçmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda başladı bütçe mesaisi. Gecemiz yapılan, yapılan konuşmalar sırasında da tansiyon yüksekti ama fiziki temas gece mesaisinde yaşandı. Milletvekilleri arasındaki sözlü tartışma büyüdü.
11: Sayın Göker. Sayın Göker. Ha böyle bir şey yok. Bir başka. Ha böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Benzeri yok bunun. Öyle şey olmaz.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş kürsüde konuşurken ilk olarak AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zembilci ile CHP İzmirli Milletvekili Atilla Sertal arasında tartışma çıktı. Diğer milletvekillerinin araya girdiği sırada bu kez AK Partili Çağatay Kılıç CHP'li Ulaş Karasu hattı gerildi.
11: Değerli arkadaşlar meclisin çalışma düzenini bozmayacak. Sükunetini bozmayacak şekilde hareket etmek gerekiyor. Şüphesiz zaman zaman tansiyon yükseliyor, laf atmalar olabiliyor ama bunların belli bir dozacı aşmaması lazım. Hatib'in konuşmasını engelleyecek, meclisin çalışmasını engelleyecek bir noktaya varmaması lazım.
2: Fiziki temas arvede daha fazla büyümeden diğer milletvekillerinin araya girmesiyle son buldu. Oturuma 5
11: dakika ara veriyorum.
0: Zaman zaman ara verildi. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında işte yaşanan arbede işte milletvekillerinin karşı karşıya gelişi iktidar ve muhalefet milletvekillerinin. Mehmet Bey günaydın Milli Gazete, Milli Gazete'yi göremedim arkadaki gazeteler listesinde demiş. ikinci listemizde var. Elbette bu arada Milli Gazete'de mesela Saadet Partisi milletvekili, Saadet Partisi milletvekilinin faiz üzerinden saat başı biz ne kadar Kaç dolar ödüyoruz faize gidiyor bu paralar onları konuşacağız. İsterseniz hatta yeri gelmişken bir konuşalım aktaralım. Saat başı 3.3 milyon dolar faiz olarak ödedik. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman meclisteki basın açıklamasında iktidarın hazırladığı bütçeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nasıl bir borcumuz var ki? Gerçekler eli yakıyor ve Sayın Milletvekili de bunu soruyor. Nasıl bir borcumuz var ki öyle bir faiz böyle bir faizi bize reva görüyorsunuz saat başı 3.3 milyon dolarlık bir faizden söz ediyoruz. Milli Gazete'de yer alıyor. Peki Milli Gazete'den seçtiğimiz başka haberler daha var. Ekonomiyle ilgili olanı alalım mı? Diğer detayı da paylaşalım. Mesela gıda enflasyonu nereye bakmamız gerekiyor bizim? Gıda enflasyonuna bakmamız gerekiyor çünkü üst baş alabilmek mümkün değil ya da hani üst baş bir şekilde bu kışı da geçireyim önümüzdeki dönemde önümüzdeki aylarda yıllarda neyse onu yaşarız ama bugünü geçişme, geçiştirmemiz gerekiyor diye yaklaşıyor. İnsanlar ve milyonlar sosyal yardımlarla geçinen zaten milyonlarca kişi olduğunu biliyorsunuz bununla da övünüldüğünü biliyorsunuz. Gıda enflasyonuna baktığımızda %100'ü aştığını görüyoruz. Tüketici fiyatları Kasım'da %2.88, üretici fiyatları ise %0.74 arttı. Peki yıllık gıda enflasyonu ne oldu? 3 aneli Yıllık gıda enflasyonu %102.55 olarak gerçekleşti. Devam edelim. Şimdi sizlerden gelen diğer mesajlara da bakalım. Mesela Mehmet Bey göndermiş. Günaydın. Selamlarınızı iletelimiz de. Esnaf olmak, fatura, Bağkur primi ödemek, dükkana ürün koymak yani genel olarak esnaf olmak çok zor ve gerçekler el yakıyor esnaf açısından. Bağkur prim borçları bunu da ödemekte zorlandığını söylüyor esnafımız. Ufuk Bey günaydın. Tasarruf ettikleri doğru ama insanın neşesinden enerjisinden 40 dakikadır yoldayım. Hava zifiri karanlık bir de İstanbul trafiği gösterelim Ufuk Bey. Günaydın diyelim kendisine. Bu arada benim de gözüm deponuza takıldı depoda benzin Yakıt motorin var mı yok mu diye şöyle bir baktım E eh, gene iyi yani yarım deponun biraz altında diyelim Şimdi sizler hani neredesiniz gündeminizde ne var bizimle konuşun bizimle paylaşın Gerçekler el yakıyor bunu konuşuyoruz e gelelim gerçeklere Ama şöyle gelelim mi Savaş Mesela Cumhuriyet gazetesi enflasyon düştü diyorlar Hani manşeti bu Yangın sürüyor, maaşlar eriyor, iktidar geçiştiriyor. TÜİK'e baktığınızda %84.39 düştüğü de %85.51'den. ENAK, en akta enflasyonu, yıllık enflasyonu %171 üç haneli olarak yine açıkladı. Enflasyon düştü diyorlar Cumhuriyet'in manşetinde ama bazı gazeteler mesela Sabah gazetesi onu bile söylemiyor, hiçbir şey söylemiyor. Manşetine bakıyorsunuz ya da ilk sayfasına bakıyorsunuz. Sabah gazetesine bakalım bir de hep birlikte. Sabah gazetesinde e yok işte terörün belini milli teknoloji kırdı manşeti. Dünya açlıktan, dünyayı açlıktan Erdoğan kurtardı. Mesela bu haber... Almanya'dan Alman Bild gazetesinden bir alıntıyla Türkiye'nin Ukrayna diplomasisini öven Alman Bild gazetesi Erdoğan'ın tahıl koridoru anlaşmasıyla 400 milyon insanı ölümden kurtardı. Hani bunu söylüyor dünyayı açlıktan Erdoğan kurtardı sabah gazetesinin manşeti. Peki biz bizim memleketimiz bizim memleketimizde yaşanan yokluk hani bunu da konuşalım. Sabah gazetesinde keşke enflasyonla ilgili e, akşam da var yeni şafakta da var. E, sizde de olsaydı keşke sabah gazetesinin ilk sayfasında ilk sayfalarda ekonomi sayfalarında kesinlikle var. Ama hani gazeteyi sattıracak yerde ilk sayfada bu haberi görmüyorsunuz. Şimdi o zaman enflasyon rakamlarına hep birlikte bakalım. Sonra gerçekler el yakıyor. Lütfen siz bize gerçekleri anlatın. Siz bize ne yaşadığınızı anlatın. TÜİK için, ENAK için ve İTO için işte Kasım ayı enflasyonları aylık olarak İTO %3.10 olarak hesapladı. ENAK %4.24 olarak açıkladı. TÜİK ise %2.88 olarak. Yıllığa baktığımızda işte buyurun yıllık enflasyonlar İTO 3 haneli %105.55. ENAK %170.70 TÜİK. %84.39. Şimdi hadi hep birlikte TÜİK'in açıkladığı enflasyon ve vatandaşın sokaktaki sözleri, vatandaştaki karşılığı.
5: Fiyatlar düşmüyor. Yani üstüne koyuyor tam tersi. Ama kısımda fiyatlar düşmüş TÜİK'e göre. Kendi çıkarlarına göre hesaplıyorlar. Başka bir şey değil.
12: 18 ay sonra ilk kez düşüşe geçti enflasyon TÜİK'e göre. Ekim ayındaki %85,5'luk enflasyon zirve olarak kaldı. Kasım ayında bu oran 1 puan düştü, %84,39'a indi. Aylık enflasyon son ayların en düşüğü olarak hesaplandı, %2,88 ile. Ama buna rağmen TÜİK'in genel sepetiyle tüketicinin temel ihtiyaç sepeti arasındaki en büyük farkı yaratan gıdadaki enflasyon 3 haneye çıktı, 102 oldu. Enflasyonla gıda enflasyonu arasındaki makas açılmaya başladı. Kış
13: aylarıyla beraber gıda fiyatları çok daha sert artacak ama baz etkisi nedeniyle enflasyonun yıllık enflasyon düştüğünü gözleyeceğiz. Ekim'de 13 puan olan fark Mart ayına gelindiği zaman 25 puana kadar çıkacak. Yani makas iki katına çıkmış olacak. Mal sepeti, halkın mal sepetiyle çok örtüşen bir sepet değil. Nereye düşüyor? Reas ya. 200 lira.
10: TÜİK falan hiç kimsenin dinlediğini de zannetmiyorum. Merkez cebine bakıyor. Milletin e, aklıyla dalga geçiyorlar. Başka bir şey değil yani.
12: TÜİK yıllık enflasyon oranını %84,39 olarak açıklarken Enflasyon Araştırma Grubu ENAG'a göre yıllık fiyatlar %170 arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonuysa %105. TÜİK'e göre fiyatların artış hızının yavaşlamaya geçmesinde Kasım'da fiyatı düşen giyim ve ayakkabı etkili oldu. Gıda yine aylık en çok artan Kalem. Önceden seneden seneye zamlar olurdu. Şimdi günlük zamlar oluyor. Cuma günü alıyorum. Pazara kadar bitiyor. Asgari ücretle çalışan eşine maddi destek olması şart. Çünkü okul ve gıda masraflarına iki asgari ücret de yetmiyor. 39 yaşındaki anne bu sebeple iki çocuğu okuldayken 4 yaşındaki oğlunu ne kreşe bırakabiliyor ne de bakıcı tutabiliyor. İşe oğlu ile birlikte gitmek zorunda. Akşama kadar yani çalışacağım. Küçük Bey sizle mi akşama evet. kadar? Evet o bazen sıkılıyor, ağlıyor, onu oyalayacak bir şeyler buluyorum. Yani telefon veriyorum öyle yani eline çünkü hayat şartları çok zor. Yeni yılın maaş zamları bu yılın son 6 ayının enflasyonuna göre belirlenecek. 5 aylık enflasyon şu an için %14. Yani TÜİK'in hesabı mutfaktaki ateşi söndürmeye yetmeyecek gibi.
13: %15 zam verdikten sonra ben size enflasyonu ezdirmedim diyebilecek. Fakat bu enflasyon dediğim gibi TÜİK'in enflasyonu ve bir kişiye dayak atıyorsunuz sonra su veriyorsunuz. Sonra dayağı devam ediyorsunuz.
10: Ben emekliyim 4 milyar 600 lira para alıyorum. Nasıl geçineceğim?
12: Size de enflasyona göre zam verecekler ya.
10: Konu zaten oraya getirmek. Yani biraz düşük verebilmek amacıyla böyle bir oyun. Ama yani millet artık yemiyor. Vallahi yemiyor.
0: Millet artık yemiyor. Vallahi yemiyor. Hani sokaktaki karşılığı bu. Ve dün de ana haber bülteninde tam da bu cümleyi alıntılayarak Selçuk Tepeli de hani yiyemiyorlar dedi. Hem bu söylenenleri yemiyor. Vatandaş hem de çarşıya pazara gittiğinde o alışverişi yapamıyor. Almanya'dan örnek veriliyor. Almanya'nın nasıl ısındığından ya da ısınamadığından örnek veriliyor. Onu konuşacağız. Nurettin Canikli, AK Partili Nurettin Canikli neler söyledi. Leyla Hanım günaydın. Leyla Tatar. Gerçekler el yakıyor başlığımız ve can da yakıyor maalesef bu gerçekler demiş kendisi. O zaman bir gerçeklere odaklandığımızda Yerel Gazete İzmir'e gidelim. Telgraf gazetesi torba kömürle bu kış geçer mi? Ekonomik zorluk yaşayan vatandaş ısınmak için çareyi sobada buldu. Kömürcüler odası başkanı Düzyol insanlar önce doğalgazdan kıstı şimdi kömürden dedi. Şöyle yapalım ben bu haberi sizlere satır satır okumak istiyorum. Çünkü belli ki farkında değiller belli ki görmüyorlar vatandaş bu kışı ne kadar büyük bir kaygıyla bekliyor. Bunu ya umursamıyorlar ya görmüyorlar ya da görmezden geliyorlar. Almanya için dertlendikleri kadar memleketi düşünüyorlar mı? Bizim aklımızı kurcalayan bir soru bu. Nurettin Canikli'yi dinleyelim, soru bu haberi okuyalım.
10: Enerji fiyatındaki artışlar Türkiye enflasyonunu 30 puan birden diye en az. Ayrıca burada Türkiye'nin bugün... Dünyanın bütün ülkelerinden daha düşük fiyatla enerjiye ulaştığını söylemeye gerek yok. Bu da Cumhurbaşkanımızın uluslararası alanda inanılmaz bir diplomatik maharetinin sonucu olarak ekonomiye yansımasıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Herkes biliyor, dünya biliyor, Türkiye de biliyor. Ayrıca yüksek fiyatla bulamayan ülkeler bile var. Bugün Almanya parlamentosunda insanlar donuyor. Milletvekilleri donuyor, çalışma yapamıyorlar.
0: Dünya biliyor, Türkiye biliyor, herkes biliyor. Farkında değilsiniz siz, diyor Nurettin Canikli. Sizin Almanya'dan haberiniz var mı? Almanya parlamentosunda nasıl böyle? Onlar da battaniye altında çalışmalarını yapacaklar herhalde. Nurettin Canikli'nin sözleri de buna dair. Peki, mesela Yeliz, Acar, Sünay. Bakın göstereyim sizlere. Günaydın da diyelim. İşte doğalgazı yakmamak için direniyoruz. Umarım kar geç gelir. Paylaştığı mesaj bu şekilde. Aysel Hanım gerçekler el yakıyor. Düştüğü söylenen enflasyonu ne zaman fark edeceğiz? Ankara'dan günaydın diyor bizlere. Bu arada 23 kişi de bizimle birlikte Türkiye'nin gündemini takip almış. Hani siyasetçinin cümleleriyle Almanya'nın gündemini de takip almış olduk. Almanya'dan şu anda bizi izleyen, saat farkı nedeniyle belki sizin için erken olabilir ama bizi izleyen izleyicilerimiz bir yazabilirler mi? Hani orada ne yaşanıyor, marketlerdeki, raflardaki doluluk oranları buna dair de bize bilgi gönderebilirseniz çok seviniriz. Almanya'yı da memleketin ve dünyanın çeşitli yerlerinden bizleri izleyen izleyicilerimize de günaydın diyelim. Gelelim mi şimdi? Hani Almanya Parlamentosu yaşadığı sıkıntı Sayın Nurettin Canikli'de onu anlatıyor. Bakın bizim memleketimizde yaşanılan sıkıntı havaların gün geçtikçe soğumasıyla doğalgazlı evlerde dereceler yükseldi. Sobalı evlerde ise ateşler yanmaya başladı. İzmir Odun ve Kömür Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzyol son dönemde artan zamlarla birlikte bu yıl kışı geçirmek için kömür sobası kuranların sayısının bir hayli çoğaldığını söyledi. Düzyol şu anda devlet kömür vermiyor. İzmir'de kömür var ancak onların da kalitesinden bir hayli endişeliyiz dedi. Sonra kömür fiyatları artsa da rakamın doğalgaz ve elektrik giderlerinden daha aşağıda kaldığına dikkat çeken Başkan Düzyol. Yeni yapılan evlerde soba sistemi yok. Birçok evde duvarlardan camlardan soba borularının çıkarıldığını duyuyoruz. Bunun yanı sıra artık insanlar bütün... Kışa yetecek kadar kömür ve odun da almayı bıraktı. Hiç kimse tonla kömür almıyor. İnsanlar iki torbayla gelip kömür alıyor, günü birlik yaşıyor. Ifadelerini kullandı. Bakın Almanya parlamentosunda neler neler yaşanırken İzmir'de işte bir STK başkanı, kömürcüler odası başkanı anlatıyor bizim memleketimizde vatandaşın ne durumda olduğunu. Şimdi yine memleketten haberlerle devam edeceğiz. Sizleri Kırıkkale'ye götüreceğiz. Kırıkkale'de. ...yaşanan ve bir cana mal olan
6: kaza. Zincirleme kaza bir kişi hayattan kopardı. Kırıkkale Balışey ilçesinde Karayolu'nun Samsun istikametinde... ...bir kamyonet aynı istikamette ilerlediği otomobille çarpıştı. Otomobil çarpanı şiddetiyle boş araziye savruldu. Sürücü Nazlı Beyazgül yaralandı. Otomobille çarpışan kamyonet yolda durunca arkadan gelen araçla kamyonete çarptı. O aracın içindeki sürücü Osman Şimşek yaralanırken eşi Asiye Şimşek hayatını kaybetti. Kamyonetin içindeki Erdoğan ailesi ikinci kazanın şiddetiyle yaralandı. Kamyonette bulunan bir kişinin hayati tehlikesi bulunduğu açıklandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler yolda geçici olarak trafiği durdurdu. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
0: Allah rahmet eylesin. Ee, günaydın Canan Hanım, selamlar. Ee, stajda adalet istiyoruz diyen, hani... Stajın SSK başlangıcı olarak sayılmasını isteyen izleyicilerimizden birisi. Ee, tek gerçek adaletin sağlanması. Staj sigortamızın başlangıç sayılması. Sonra emeklilikte yaşa takılanlar. Sonra bu ülkede e, kendi özlük haklarının geriye gittiğini düşünen ve bunu senelerdir anlatmaya çalışan pek çok izleyicimiz var. Onlardan gelen mesajlar. Onlara da bakmaya devam edeceğiz. Şimdi gerçekler el yakıyor. Korkusuz Gazetesi'ne gidelim. Şimdi bir tarafta Türkiye Büyük Millet Meclisinde olur mu canım? Asgari ücretin alım gücü, asgari ücrette alım gücü arttı. Geçen seneye göre, ondan önceki seneye göre böyle değerlendirmeler var. Bir de Korkusuz Gazetesi'nin manşeti. Bu haberi birazdan paylaşalım. Birazdan hani meclisin, yönetenlerin yapmış olduğu hesabın karşısında işçinin yaşadığını ve bunun... Yani işçinin ne yaşadığını hesaplayan bir sendika başkanı, disk başkanı Arzu Çerkezoğlu yanımızda olacak. Birlikte konuşacağız. Belki sizin sormak istedikleriniz vardır. Bir de rakamlara boğmadan ama gerçekleri de konuşmamız gerekiyor. Hepsini tane tane sizlere anlatacağız. Bilin istiyoruz. Hani aydın bir gün olsun, böyle doğrulara ulaştığımız, doğruları konuşabildiğimiz bir gün olsun diyoruz ya. Böyle bir yayın gerçekleştireceğiz. Şimdi Korkusuz Gazetesi ve manşeti TÜİK'in açıkladığı ile market enflasyonu birbirini tutuyor mu tutmuyor mu? Ben okuyayım ama bir yandan da hem Instagram'dan hem de Twitter'dan bize mesajlarınızla ulaşabilirsiniz. Enflasyon kağıt üzerinde düşüyor. Markette ise artıyor. Enflasyon Kasım'da düşerek %84 oldu. Küsür hatında atmış Korkusuz Gazetesi. Dikbayır'ın yandaki alışveriş listesi ise... iş. Aksini söylüyorum. Şimdi geçen yıl 27 Kasım ile bu yıl 27 Kasım bu iki tarih arasında bir hesaplama yapılmış. Bakın kalem kalem, Dikbayır ailesi, maydanoz, marul, domates, limon, patlıcan, elma, havuç, ekmek, makarna, şeker, ayçek yağı, çay, kuru fasulye, mercimek. 27 Kasım'da 2021'in 27 Kasım'ında bir alışveriş yapıyorlar toplamı 871 lira 94 kuruş. Sonra aynı kalemler, aynı gramaj, aynı kilogram 27 Kasım 2022 tarihinde alışveriş yapılıyor. 1684 lira 24 kuruş tutuyor. Şimdi haberimiz hazır. Tamam hadi verelim. Bu haberi verelim. Markette farklı, TÜİK'te farklı ve hala şunu arıyoruz biz. TÜİK bu fiyatları nereden, hangi marketten alıyor? Geziyor ya herkes, geziyoruz ya o marketten o markete. Bir müsaade etsinler, bir bizimle paylaşsınlar. Gideriz, uğrarız o Tüyin alışveriş yaptığı markete de fiyatları belirlediği markete de gideriz. Ama ortada bir uçurum var.
11: Domateslerin sen domatesi
0: al.
5: 19.95. Şimdi bir kilo
1: pirinci 15 liraya alırken 47.90'ı alıyoruz. Aynen. Geçen yıl Kasım ayında yaptıkları alışverişle kıyasladılar. Bu yıl Kasım ayının 29'unda yaptıkları alışverişe göre aynı sepet için geçen yıl 871 lira harcayan Dikbayır çifti bu yıl aynı ürünleri aldı, 1648 lira ödedi. Ümit Dikbayır, TÜİK'e seslendi alışverişin sonunda.
11: Nefesimiz ensenizde. Milletin hakkına, milletin vebaline girmeyin diye biz bu çalışmamızı devam ettiriyoruz.
1: Kaşar peyniri bayağı bir
11: zannı.
5: sanırım. 87
11: -50. Geçen sene 37 liraymış bu.
1: 50 fark
11: gelmiş? Evet. Hayvancılığı ve terörümü desteklemezlerse böyle olur işte. Acısını vatandaş çekiyor. Mesela nelere süt çok? Ürünleri.
1: Süt ürünleri. Çok zam gelmiş. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır yine marketteydi. Etiketlerdeki değişimin çetelesini tuttular. Kuru baklagil, makarna, un, süt, yumurta, ekmek, sebze ve meyve aldılar. Bebek maması ve bebek bezi de dahil her ay satın alınan listeye pek çok temel ihtiyaç kaleminde %100 zam gözlemlediler.
5: Makarna'nın
11: tanesi 4.70'ten 11.35'e çıkmış. Yağ 89.90.
5: Geçen
11: sene 35.90muş. Tuvalet kağıdı kaç lira? 89.90. Neredeyse 90 lira 45.90muş. Buna da %100 zam gelmiş.
1: Kendi sepetinin enflasyonunu %100'e yakın hesaplayan Dikbayır çifti TÜİK'e seslendi.
11: Kamuda çalışan vatandaşlarımız ve yine emeklilerimiz sizin açıkladığınız enflasyon rakamlarına göre maaş zammı alacaklar. Onun için üzerinizde çok büyük bir vebal var. 0.1 bile vatandaşın hakkına girmeyin.
0: Dikbayırların enflasyonu %100 korkusuz gazetesinin maaşiyetindeydi. Yine o gazetede yer alan bir kaza ve o kazayı da hemen paylaşalım sizlerle. 380 bin voltla gelen ölüm ve haber.
2: Pilot ve yolcusunun ölümüyle sonuçlanan o acı kazada uçağın düşmeden önce 380.000 voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim direğine çarpıp alev aldığı ortaya çıktı. Geçen hafta Bursa'nın Yunuseli ilçesinden havalanan tek motorlu uçak Sakarya'nın Pamukova ilçesine iniş yaptıktan sonra tekrar havalanıp dönüşe geçti. Ancak Yunuseli havalimanına varamadan Osman Gazi ilçesinde doğalgaz kombina çevrim santrali yakınlarında boş ormanlık araziye düştü. Kazada 54 yaşındaki Hakan Köksal'la 22 yaşındaki Burcu Sağlam hayatlarını kaybetti. Köksal ve Sağlam'dan geriye kazadan dakikalar önce kokpitten çektikleri bu görüntüler ve fotoğraflar kaldı. Hakan Köksal'ın Pamukova'ya hobi amaçlı kullandığı özel uçağına 4 kişilik yolcu lisansı almaya gittiği öğrenildi. Kötüleşen hava şartları nedeniyle düştüğü tahmin edilen uçağa ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Doğalgaz çevrim santralinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde uçak hızla irtifa kaybederek santrale yaklaşıyor. Ve ardından 380 voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim direğine çarptıktan sonra havada alev alıyor. <gülüyor> Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili bu görüntüleri de incelemeye aldı. Köksal'la sağlamın kesin ölüm sebebi otopside belli olacak.
0: Akşam gazetesine geri dönelim. Akşam gazetesinde hani marketler ve fırsatçılıkla suçlanıyorlardı. Bir de poşet üzerinden bir poşet fırsatçısı eksikti diye akşam gazetesinde yer alan bir haber. Perakendeciler Federasyonu 3 yıl önce bedava olan poşetlere %200 zam istedi. Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün poşet üretim maliyetlerinin 1 liraya yükseldiğini savundu. Market poşetlerinin fiyatının 25 kuruştan, 75 kuruşa çıkarılmasını istedi vatandaş tepki gösterdi. Sonra bir başka haber daha. O da bir kaza haberi, tramvay kazası. Tramvay YTT'yi biçti. Ee, İstanbul'da Ali Beyköy'de yaşanan bir kaza ve hemen görüntüleri.
8: Böyle olacağı belliydi yani. Yaklaşık bir 10 gündür bu ışıklarda problem var.
14: En yoğun vakitte işe gidiş saatinde yaşandı kaza. İstanbul'da otobüsle tramvay çarpıştı. Dördü ağır 33 kişi yaralandı.
8: İstanbul'un en yoğun trafiğinin olduğu yerde ışıklı sistemle tramvay çalıştırılıyor. Geliyorlar.
14: İstanbul Beyköy'de iddiaya göre o noktada sinyalizasyon sıkıntısı yaşanıyordu. Saat 9'da İETT otobüsü tramvay yoluna doğru ilerlerken tramvay hız kesmedi. Otobüse tam ortasından çarptı. Tramvay yoldan çıktı otobüsse savrularak önce bir araca sonra da otoparktaki güvenlik kulübesine çarparak durabildi. Kulübeden zor çıktık Allah korusun. ya. Güvenlik kulübesi devrildi. Otopark görevlisi içinden zor çıktı. Otobüste sıkışan bir kişiyi çıkarabilmek için itfaiye ekipleri uzun uğraş verdi. Otobüs şoförü tramvayın kırmızı ışıkta geçtiğini ileri sürdü.
3: Normal güzelliğe hamle gidiyordum. Yeşilde yeşil geçiyordum. Kamera kayıtlarına da bakıldı zaten. Tramvay kırmızıda geçiyor.
14: <gülüyor> 4 ağır 33 yaralı hastanelere sevk edildi. Sinyalizasyon arızasına ilişkin iddialar araştırılıyor.
0: Şimdi yine İstanbul'dayız, Pendik'teyiz. Pendik'ten bir yangının
6: görüntüsü. Atıl haldeki villada yangın çıktı. Alevler bitişiğindeki metruk villaya da sıçradı. Yangın büyüdü. Mahalle sakinlerinin endişesi, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla son buldu. Gece yarısı başlayan yangın geceyi gündüze çevirdi. İstanbul Pendik'te Güzel Yalı Mahallesi sakinleri dumanların yükseldiğini görünce ekiplere haber verdi. İkisi de metruk haldeki villaydı. Tamamen yandılar. Kuvvetli rüzgarlı alevler hızla diğer villayı da sardı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında çökmeler meydana geldi. Yangın hızla kontrol altına alınsa da polis ekipleri güvenlik önlemi aldığı sahil bulvarı trafiğe kapatıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yerel
0: gazetelerle ilerleyelim ve yerel gazetelerden sonra maalesef 18 yıl sonra gelen yine gelen bir acı. Onun haberini paylaşacağız Antalya, Alanya'dan evlat acısı haberi. Kütahya, Medya Kütahya manşeti motorlu taşıtlar vergisi yeni zamla birlikte dudak uçuklatacak. Yılda iki taksitle tahsil edilen motorlu taşıtlar vergisinin yeni yıl zammıyla birlikte rekor düzeye çıkması bekleniyor. Cumhurbaşkanı motorlu taşılar vergisinde indirim yetkisini kullanmaz ise ödemeler %123 olarak zamlanacak. E şimdi e düşmedi mi? enflasyon fiyatlar fiyatlar düşecek mi ne olacak Açıklanan enflasyon %84 seviyesinde küsüratını hadi biz de atalım Korkusuz gazetesi gibi. Devletin enflasyonu nereye koyacağız? %123'lük ve harçlara, vergilere gelecek olan zamlar dudak uçuklatacak. Ardahan gazetesi, ormanlar yetmedi. Anadolu gazetesi, Kuzey Doğu Anadolu gazetesi, ormanlar yetmedi. Evlerini de satıyorlar. Özelleştirme adı altında satılan onlarca fabrika yetmedi. Gençleştirme ve yenileme adı altında her yıl adeta katlederek kesilen yeşil çamların süslediği ormanlardan sonra... Şimdi de ormancıların evleri satılğa çıkartıldı. Peki ne kadara satılıyormuş? Bir bakalım Ardahan Hanak köyü orman işletme ve üzerindeki lojmanlar 480 bin liraya satılmışlar. Önce bir ihale yapılmış 160 bin liraya satılmış muhtar Olur mu canım bu kadar paraya 160 bin liraya bu satılır mı demiş. Ne kadarlık bir arazi toplamda 2780 metrekare alana sahip. İçinde de bir konutun ve buna benzer yapıların olduğu arazi. ihale çıkmış 160 bin liraya satmışlar. Sonra itirazdan sonra iptal ediliyor ihale ve 480 bin liraya satılıyor. Peki itiraz olmasa kimlere gitmişti? 160 bin liraya satılmışmış. Gaziantep. Doğuş Gazetesi ilaç krizi halk sağlığı sorununa sorununa dönüşüyor. Birazdan bu konuya geleceğiz. Çok önemli. Burhanettin Bulut bize çalar saati özel bir açıklama yaptı. Sonra eczacıların sesini duyacağız. Eczanelere gideceğiz. Eczanelerde yine hem çocuklarımızla ilgili hem büyüklerimizle ilgili bulunamayan ilaçlar bu konuyu konuşacağız. İzmir Gazetesi'ne bakmıştık. Memleket turuna devam edeceğiz. Yalnız bir evlat acısı Antalya, Alanya'ya gideceğiz. 18 yıl sonra yine aynı acı.
3: 32
6: yaşında.
3: Sözü yerden yani kafasını toparlamak için e, dolaşmaya çıkıyor.
6: Kayıp ihbarından bir gün sonra ortaya çıktı acı gerçek. 32 yaşındaki Elif Emeksiz'in cansız bedeni bulundu. Emeksiz ailesi 18 yıl arayla ikinci kez evlat acısı yaşadı. <gülüyor>
3: İnsanlar birinin acısını çekemezken ben iki taneyi
6: birden çekiyorum şu anda. Yani bu ne kadar dermanım kaldı siz düşünün. Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesi Elif'ten haber alamayınca karakolun kapısını çaldı. Gözleri yaşlı beklediler gelecek iyi bir haberi. Olmadı. İhbardan 24 saat sonra geldi kahreden haber.
10: Otur, otur, otur, otur.
6: Alanya Kalesi surlarında bir turist uçurumda hareketsiz yatan birini fark edince ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler genç bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. O kişi hakkında kayıp ihbarı bulunan 32 yaşındaki Elif Emeksiz'di.
3: Ayağımı kayıyor düşüyor. Yoksa başka bir şey mi onu bilemedim. Buradaki raporu 2,5 ay sonra verecekler. Sadece dün 11'de cam verdiğini biliyoruz.
6: Elif Emeksiz'in ölüm sebebi adli tıp raporu çıkınca belli olacak. Kızlarının vefatıyla sarsılan Emeksiz ailesinin 18 yıl önce evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı. Baba İbrahim Emeksiz, 18 yıl önce trafik kazasında kaybettiği kızına çarpan sürücünün bulunması için yıllarını vermiş. 8 yaşındaki küçük kızı Ebru Emeksiz'in yasını hala tutuyordu.
3: 8 yaşında Alanya'da çevre yolunda bir arabanı vurma sonucunda öldü. Onun acısı bitmeden şimdi bunun acısı başladı. Yıllarca onun da katilini de aradım. Adamı da bulamadım. Şimdi bir de bununki çıktı. Yani insanlar birinin acısını çekemezken ben iki taneyi birden çekiyorum şu anda. Yani
6: bu ne kadar dermanım kaldı siz düşünün. 32 yaşında hayatını kaybeden Elif Emeksiz Alanya'da toprağa verildi.
0: Ve bir evlat acısı haberi daha maalesef. Öyle unuttuk ki Sevinmeyi bilemez hale geldik. Maç olur, şampiyonluk olur, bir düğün olur. Bakıyorsunuz silahlar, silahlar çekiliyor. Böyle bir durum, yaşanan böyle bir an sonra evlat
8: acısı. Bak gidiyorum ha. Allah.
2: Bir daha gülüp oynayamayacak belki Yorgun mermiyle ağır yaralanan küçük çocuk sadece 6,5 ay dayanabildi. 6 yaşındaki Berke hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Çorum'da 6 yaşındaki Berke düzgün 21 Mayıs günü ailesiyle birlikte bir yakınlarının düğününe gitti. Sokakta oyun oynarken 900 metre ötedeki başka bir düğünde ateşlenen silahtan çıkan mermi küçük çocuğun başına isabet etti. Berke ağır yaralandı, tedavi altına alındı.
12: Uğur'u seviyor mu? Ne kadar?
2: Polis düğüne katılanların listesi ve kamera kayıtlarından yola çıkarak 287 kişinin ifadesine başvurdu. Düğün alanında 5482 deforme mermi çekildiği tespit edildi. Silah ateşleyen kişinin AA olduğu belirlendi. Gözaltına alınan AA tutuklandı. Durumu ciddiyetini koruyan Berke ise 199 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Küçük çocuk çiftlik mezarlığında toprağa verildi.
0: Gerçekler bir yandan da... Yürek ekiyor. Ekonomiyi konuşuyoruz. Siyaset siyasetin gündemine bakıyoruz. Bir yandan memleketten gelen haberlere bakıyoruz. Hani sevinmeyi unuttuk. Nasıl sevineceğimizi unuttuk. Bizde yarattığı his bu. Maalesef işte karşılaştığımız durum bir evladın Ailesinin elinden kayıp gitmesi, ailesinin evladını toprağa vermesi maalesef. Şimdi ekonomi konusuna başlığına geri dönecek olursak Dünya Gazetesi ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi. Enflasyonda bir buçuk yıl sonra ilk yavaşlama. Merakla beklenen Kasım ayı enflasyonu dün açıklandı. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon bir buçuk yılın ardından ilk defa Yavaşladı asgari ücret enflasyon hesaplaması memur ve emekli zamma hesaplamalarıyla kira artış oranı için kritik öneme sahip 2022 Kasım ayı enflasyon oranı aylık %2.88 yıllık %84.39 oldu. Sonra nasıl bir ekonomi ha bu arada diskin talebi e, asgari ücret e, pazarlılıkları da başlayacak. 7 Aralık yani yarın itibariyle bu pazarlık masası da kurulacak işveren işçi onlar yan yana gelecek ortada da hükümet peki ne kadar olacak diskin talebi 13.200 lira birazdan Arzu Şerkezoğlu'nda bunu soracağız Neden 13.200 lira hem yeter mi yetmez mi onu konuşacağız ama bu rakam nasıl ortaya çıktı asgari ücretlinin kaybı nedir? Yıldan yıla bir siyasetçinin söylediği, bir işçinin söylediği onu konuşacağız. Sonra enflasyon düştü, zirveden de döndü. Nasıl oldu bu diye soracak olursanız baz etkisi deniliyordu ya. İşte nasıl bir ekonomi gazetesinin de manşetinde o yer alıyor. Enflasyon baz etkisiyle zirveden döndü. Peki üretici fiyat endeksi %136'ya gelirdi. Bu ne demek? E fiyatlara zam ...gelmeye devam edecek demek. Sonra bir haber daha var. Onu İran'la ilgili haberimiz hazır. Ekranlarınıza taşıyalım. O zaman paylaşalım. Sonra az önce hani birazdan konuşalım dediğimiz bir konu vardı. Aslında oraya geldi sıra. Gaziantep Doğuş Gazetesi ilaç krizi halk sağlığı sorununa dönüşüyor. Eczacıların ekonomik çıkmaza, kamu eczacılarının hak kayıplarına, ilaç yokluğuna, yok sayılmasına, kontrolsüz açılan fakültelere İlaç fiyat farkına dur demek adına verdikleri mücadele devam ediyor. Bu mücadele devam ederken çocuklarımız hayati öneme sahip olan ilaçlar, onları hayatta tutacak olan ilaçlar, hastalar üstelik o ilaçlara ulaşılamıyor.
6: Bir taneye baktık yoktu ilaç. Şimdi ikinciye bakalım var mı yok mu diye.
3: Bazı ilaçlarda tabletler de yok ama şuruplarda da olmadığı durumlar var açıkçası.
12: Bugün işte acile getirdim. İlk defa bu hastaneyi bu kadar yoğun görmüşüm. Hiç böyle yoğunluk yoktu yani. Ben bir saat var bekliyorum ve herhalde daha da bekleyeceğim. 4,5 saattir bekliyoruz
13: böyle bir şey. Yok Çok ya. mu yoğun? Çok yoğun. Kaçta gelmişiz? Saat 1'de gelmişiz saat 5 olmuş.
7: Çocuklar arasında grip salgını arttı. Yoğun bakımlar, poliklinikler, acil servisler tıklım tıktım. Hasta çocuk çok ama ilaç bulunamıyor. Aile hekimleri ilaçları reçetelendirirken formüller arıyor.
3: Eczaneye yönlendiriyor hastayı. Hasta, e, ilacı bulamadım." diye bize geliyor. Hasta için bütün eczaneleri aradım. Tek doz ilaç buldum. O da e, hasta 3 yaşındaydı. 25-30 kilolara verilecek bir ilaçtı. Ancak hasta 12-13 kilo olduğu için e, doz ayarlamasını yaparak hastaya bunun bilgisini vererek e, ilaçları eczaneye o şekilde yönlendirmiş olduk.
7: Bulabildiniz mi burada ilacı? Maalesef bulamadık. Bu eczaneye mi soracaksınız şimdi? Hastaneden çıkan aileler çocukların ilaçlarını almak için reçetelerle eczanelere geliyor. Ama ilacı bulamıyor. Bu defa başlıyor eczane eczane ilaç aramaya. Ama her ilacı aynı eczaneden almak zorunda. Yoksa SGK karşılamıyor. Elimdeki reçetede 5 tane ilaç var. Bir
5: tanesi yok diye almadım. Başka eczaneye uğrayacağız.
8: Hasta, ekstri. bir Salgın var galiba. Yoğun, bayağı yoğun. Aşırı yoğun. Servisimiz tam dolunuk oranlarında çalışıyor.
7: Çocuk servislerindeki yoğunluk ilaç arayışına da yansıyor. Sağlık Bakanlığı'nın sabit döviz kuru nedeniyle ilaç sıkıntısı büyüyor. Firmalar Türkiye'ye ilaç getirmek istemiyor. Üstüne bir de şişe tedarikinde sorun eklenince çocuk ilaçlarını bulmak daha da zorlaşıyor. İlaç almaya mı gidiyorsunuz? Evet. Bulabildiniz
12: mi? Başka yere baktınız mı? Daha yeni gidiyoruz, bakacağız. Dört tanesini alıp da birini almadığın zaman
6: diğeri sayılmıyor, tekrar alamıyorsun. Hepsini aynı yerden alman gerekiyor.
4: Bir çihtiyi tek bir yerden almak durumunda kalıyor. O yüzden dolaşıyorlar. Özellikle nöbetlerde biraz sıkıntılı bir süreç. Şimdi
0: Kasım 2021 mazot 7,5 lira. Kasım 2022 24 lira 79 kuruş. Ekmek Kasım 2021'de 2 lira. E şimdi 5 lira. Yumurta 1 liradan 4 liraya dayanmış ancak yersen hani yiyebilirsen alabilirsen ya da anlayabilirsen enflasyon yıllık %84 diyor. Emirhan Güzel gönderdiği mesaj bu şekilde. Sonra yine bizlere günaydın diyen, bizleri takip eden izleyicilerimiz var. Selam diyelim. Cahit Bey günaydın. Ankara Şehir Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışıyoruz. 4 yıldır kadro bekliyoruz diyor. Cahit Bey gönderdiği mesajda Hem işte böyle bir durum yaşanıyor. Hem bilgi işlem servisinde çalışan arkadaşlarımız. Onlar da taşerondan kadroya geçirilirken pek çok kişi milyonlar onlar da geçilmemişti. Şimdi ilaç konusundan devam edelim. Memleketimizde adı konulmamış bir ilaç kıtlığı yaşanıyor. Ve bir de hesaplama yapıyor. Hem eczacı hem de CHP'li milletvekili Burhanettin Bulut ve diyor ki Beş ilaçtan birisi yok.
8: Türkiye'de ilacı fiyatlandırması avro kuru üzerinden yapılıyor. Şu andaki fiyatlandırmadaki kur oranı 7.86. Yani real kurun yarısından daha az. O nedenle Türkiye'de yeterince ilaç üretilemiyor ya da ithal edilemiyor. Bunun çözülmesi gerekiyor. Ancak bu sorunu yok sayarak çözme şansınız yok. Vatandaş ilaç bulamıyor. Eczacı sıkıntıda, Türkiye'de adı konulmamış bir ilaç kıtlığı yaşanıyor. Vatandaş reçetesiyle eczaneye gittiğinde bir eczanenin tüm ilaçlarını alması mümkün değil. Şu anda eczane raflarında 5 ilaçtan bir tanesi yok durumda. Tespit edilebilen 650 kalem ilaç eczane raflarında yok. Bu ilaçların içerisinde kanser ilaçları, diyabetik ilaçlar, grip ilaçları... Aklınıza gelecek tüm gruplarda ilaç eksikte şu anda. Önemli hastalıklar, basit hastalıklar da dahil olmak üzere. Tüm bunlar yaşanırken iktidar kanadı bu sorunu yok sayıyor. İlaç fiyatlarını zamlandırarak bu sorunu çözebileceğini zannediyor.
0: Bir ilaç bulma krizi yaşanıyor. Bir ilaç kıtlığı yaşanıyor. Çocuklar hasta ve onların aşıları ile ilgili, ilaçları erişimi ile ilgili problem var. Anlatılmıyor, söylenmiyor. Ama gittiğinizde gerçekler el yakıyor. Gittiğinizde görüyorsunuz ve anlıyorsunuz. Süleyman Bey günaydın. Almanya'ya da selamlarımızı iletelim sizin aracılığınızla. Diyor ki Süleyman Bey işte buyurun. Almanya'da yaşıyorum. Mazot 2.3 eurodan 1.7'lere düştü. Isınma için yakıtlar litresi 1.8 eurodan 1.2'lere düştü. Enflasyon burada da var ama... Allah'a şükür her şeyi var ve her şeyi alıp yiyebiliyoruz. Allah bilinçli vatanseverlerin yardımcısı olsun. Süleyman Bey'in gönderdiği mesaj bu şekilde parlıyor mu ekranda da biraz belki de parlamıştır. Şimdi Yeni Çağ Gazetesi pazarı gezdiğinizde, çarşı pazarı gezdiğinizde zaten gerçek durumu görüyorsunuz. Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan dün burada Çalar Saat'te konuğumuzdu ve şunu söylüyor. Enflasyon düştü mü TÜİK'e değil de halka sorun TÜİK'in açıkladığının hiç kıymeti yok çünkü gerçek rakam değil kendine bir üst baş alan en temel gıda için marketleri pazarı gezen herkes görüyor ki şu an enflasyon %200 sonra bir haber daha iniş var ancak fiyatlardan değil baz etkisinden ekonomistler nasıl değerlendiriyor? Ekonomist Doktor Oğuz Demir bazı etkisi enflasyonu düşürüyor, fiyatları değil. Fiyatlar artmaya devam edecek ama enflasyon düşecek ve bizden buna sevinmemizi isteyecekler. Sevinemeyeceğiz. Sonra ekonomist Doktor Murat Kubilay aslında 2003 başındaki 100 liranın satın alma gücü 13 liraya düştü. 87 lirası buharlaştı ifadelerini kullandı. Enflasyon düşüyor ama bir de ekonomistlerin penceresinden Bakın isterseniz şimdi bir gün gazetesi bir gün gazetesinden de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri bütçe maratonu başladı ve Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu kürsüye geldi AK Parti sıralarından sataşmalar geldi ilginç de bir an oldu bir milletvekili milletvekiliyle yaşadıkları diyalog da vardı Kılıçdaroğlu nun. sen önce nerenin milletvekilisin onu bir öğren ondan sonra konuşalım seninle diye sonra devam etti onu da paylaşalım düzenin yarattığı iki farklı ülke var Meclisteki bütçe görüşmelerinde konuşan Kılıçdaroğlu, ikili bir yapı oluştu ülkede. Artık iki Türkiye var. Peki o iki Türkiye derken nasıl bir anlatım içinde CHP lideri? İzleyelim.
11: Bütçesinin arkasında hükümet yok. Atanmışlar gelmişler buraya bütçeyi sunuyorlar. Seçilen bir cumhurbaşkanlığı parlamentoya gelip kendi bütçesini savunmaması her şeyden önce parlamentoya saygısızlıktır. Biz seçtik. Olmaz arkadaşlar. Ben nasıl seçtiğinizi de çok iyi biliyorum. Sizin de nasıl milletvekili seçildiğinizi de çok iyi biliyorum. Ağlamayın arkadaşlar ağlamayın ağlamayın. Anlatacağım her şeyi size. Çocuk gibi ağlamayı bağırmayın. Bana itiraz ediyorsan gel kürsüye gel gel gel buraya gel.
15: 2023 bütçe görüşmeleri sistem tartışmasıyla başladı. Muhalefetin tek adam eleştirileriyle.
11: Tek kişilik hük hükümetse gelecek buraya parlamentoya gelecek onuruyla. Kendi bütçesinin arkasında duracak atamayla gelmiş olanların bu kürsüye çıkıp bizden oy istemesi kadar abes bir şey yoktur.
3: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hız ve dinamizm ile geçmişte tartışılan ancak hayata geçirilemeyen düzenlemeleri kararlılıkla yine birer birer hayata geçirdik.
10: Bu ucube sistemde Yasama Recep Bey, Yürütme Tayyip Bey, Yargı da Sayın Erdoğan olmuştur.
11: İradeyi ipotek altına vermek demektir. Ben eleştirirsen beni bir daha milletvekili listesine koymazlar. Bu korkuyla bu korkuyla devlet yönetilmez. Bu korkuyla bir şey olmaz. Bir şey daha. Hakaret değil arkadaşlar. Gerçek gerçek. Bir şey daha söylüyorum. Kul hakkına kul hakkına riayet edeceksin. Kul hakkına.
10: Bu sisteme ucube diyenler eski sistemin kısır tartışmalarını Yeni sistem üzerinden yürüten kendileri de ucubenin ucubesi sistem önerilerinde bulunmaktadırlar.
5: Ülkenin aciliyeti bu düzenden bir an önce kurtulmaktır.
15: Muhalefet kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığını söyledi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle Yasama yürütme yargı tek kişinin iradesinde derken sistemi ekonomideki karneyle de eleştirdi. Haziran 2018'de tüketici filosun
3: yüzde 15,4'muş. Bugün açıklanan rakamlara göre 84,4 yüzde 15'ten 84'e getirmiş. Bu sistem ekonomiyi büyütüp refahı tabana yaymayı amaçlayan politikalarla kişi başına düşen milli geliri tekrar 10 bin doların üzerine çıkartıyoruz.
11: Muhasebeci şöyle söyler, Erzurum'da esnaf, hesaba bakirem hac farz olmuş, cüzdana bakirem zekada muhtaçız. Gerçekten de öyle.
3: İçeriden ve dışarıdan maruz kaldığımız engeller işimizi zorlaştırmış olsa da hedeflere ulaşma irademizi yok edemedi.
10: Bir dış güç iktidara gelse bu memlekete ancak sizin verebildiğiniz kadar zarar verebilirdi onu söylüyorum. Bu bütçe Sayın Fuat Oktay'a veda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da elveda bütçesi olarak tarihe geçecektir.
15: Bütçe görüşmeleri 16 aralığa kadar kesintisi sürecek.
0: Göstermelik ve kağıt üstünde bir ekonomi tarifi, bir pahalılık tarifi yapılıyor ama tekrar söyleyelim gerçeklerde el yakıyor. Sözcü gazetesini getirir misin? Hani göstermelik derken neyi de yaşıyoruz, neyle karşılaşıyoruz? İşte buyurun Cumhurbaşkanı gittiği büfeyi kaldırabilirsiniz. Nedir bu? AKP'li belediyenin göz boyama operasyonu deşifre oldu. Şanlıurfa Belediyesi sanki şehirde halk ekmek satışı varmış gibi Erdoğan'ın geçeceği güzergahların üstüne halk ekmek büfeleri koydu, büyük tepki çekti. Nasıl? Yani halk ekmek büfesi yok muymuş Şanlıurfa'da ya da Cumhurbaşkanı'nın güzergahında olduğu kadar yok muymuş? Çakma büfe operasyonunu AK Partili eski Eyyubiye belediye enbezisi üyesi Bilal tek atlı ortaya çıkardı. Tek atlı sosyal medyada Erdoğan'ı etkileyerek Sayın Erdoğan gitti boş ekmek büfelerinizi kaldırabilirsiniz. Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı'nı etiketleyerek nereye sesleniyor? Belediyeye sesleniyor. Sayın Erdoğan gitti boş ekmek büfelerinizi kaldırabilirsiniz mesajını paylaştı. CHP'li Tanal ise Göz boyama dedi Şanlıurfa Belediyesi'nin ihale duyurusunu bile 3 ay önce yaptığı halk ekmek fabrikasının bitmemesine karşın sanki kentte halk ekmek satışı yapılıyormuş gibi caddelere büfe koyması Erdoğan'ı bile kandırıyorlar dedirtti. Şimdi bakın işte o da işte hizmette olmayan büfelerden birisi fotoğrafında bu şekilde Sözcü Gazetesi paylaşıyor. Peki var mı o eski halden eser? Onu da sorguluyor Sözcü Gazetesi. Ee, Cumhurbaşkanı Şanlıurfa'daydı. 2014 yılında Şanlıurfa nasıl karşıladı Erdoğan'ı? Ve sonra 2022'de nereden nereye fotoğrafı aslında. Erdoğan 8 yıl önce Şanlıurfa Topçu Meydanı'nı böyle doldurmuştu. Hınca hınç bir kalabalık. Hani... Civar illerden, ilçelerden getirilenler de var. Zaten bu hani şaşırtmıyor. Bir haber değeri de olduğunu düşünmüyorum. Artık bunun bir haber değeri olduğunu düşünmüyorum. Bakın meydan ve kalabalığı hani o günde getiriliyordu, bugün de getirildi. Yıl 2022 Erdoğan 3 Aralık'ta abide meydanını dolduramadı. Böyle bir görüntü. Şimdi öğrencilerimiz diyeceğiz. Öğrencilerimizin yaşadığı bir sorun var. Ama biz yaşanan meseleyi görmezden geliyoruz ya da halın altına süpürüyoruz da görmeyelim orada ne olduğunu. Ama evlatlarımız İzmir'de korka korka okula gitmeye çalışıyorlar. Bakın görüntüye yetkililer görmezden gelen yetkililer bir bakı versinler çünkü mevzu bahis olan evlatlarımız ve onların can güvenliği. Ya
12: o tenekeler tutacak mı?
10: 701 tamam 700 sene önce açılan okul. 7, 7 tane mahalle bağlı olan tek okulumuz.
6: Tek yolumuz da burası. Kontrol yıkılması için karar bekleniyor ancak o karar henüz gelmedi. Metruk binayla ilkokul arasındaki mesafe çok kısa. Belediye tarafından yapılan çelik tüp geçitle okula giden öğrenciler de, veliler de kafes gibi tünelden geçerken korku yaşıyor.
7: Her şeyinden ansızız. Çocuğumuzun üstüne duvar düşebilir, bir şey olabilir. Her, her şey olabilir yani. Gerçekten korkuyoruz. Neler geldi, yapacağız, edeceğiz.
6: Korkuyoruz geçerken, giderken. Her şekilde korkuyoruz biz. İzmir'in Konak ilçesinde Sakarya Mahallesi'nde depremde hasar aldı bina metruk hale geldi. Üstelik 700 öğrencinin eğitim gördüğü İsmet Paşa İlkokulu'na çok yakın. Önce çare sokan kapatılmasında bulundu. Ardından çelikten kafes gibi bir tüp geçit yapıldı. İki
10: tane bina, yarısı yıkıldı bunun. Gece dört yıkıldı burası. Aşağı olarak beş buçuk-altı aydır. Ne her yere tarafa başvurduk. Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü gördüğünüz gibi şu yapı yaptı buraya. Burası yıkılacak diye anahtar kurulu. Burasın takıldığı tekrar Anıtlar Kurulu. Anıtlar Kurulu bugün izin verirse yarın sabah ben kendim burayı yıkarım.
6: Anıtlar Kurulu'ndan rapor bekleniyor. Yıkım kararının çıkmasını bekliyor mahalle sakinleri. Geçitten her geçtiklerinde büyük korku yaşıyor. Çocuklarına bir şey olacak diye endişe duyuyorlar.
13: Bunun pek sağlıklı bir şeyi yok yani. Hani yan taraftaki binalar her an yıkılabilir yani.
6: Sakarya mahallesi sakinleri bir an önce metruk binanın kontrolü yıkılmasını, çocukların güvenle okula gidebilmesini istiyor.
0: Evet. Yeni günün notları arasında aktaralım sizlere de Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede de yayınlandı. 2023'te 27 bin sözleşmeli sağlık personelinin alınacağı resmi gazetede yayınlandı. Sonra Milliyetçi Hareket Partisi gazete pencereyi bir getirebilir misin Savaş? Hemen bir bakalım. MHP yine kapatalım dedi. Marketler kapanırsa enflasyon düşer mi? Daha önce sorun yaşadığı her alanda... Kapatalım önerisi getiren bu öneriyi Anayasa Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği ve Barolar Birliği için dile getiren MHP'nin hedefinde bu kez zincir marketler var. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay para cezaları bunla, bunları ıslah etmemiş. Fahiş fiyat uygulayanlara önce geçici kapatma cezası verilmeli, kamuoyuna teşhir edilmeliler, fahiş fiyat uygulamaya devam etmesi durumunda... Firmalar tamamen kapatılmalı, firma sahibine ceza yediği sektörde faaliyet yasağı getirilmelidir dedi. Bahçeli ile girdiği polemik sonrası Gıda Perakendeciler Derneği Başkanlığı görevinden ayrılan Galip Akçay'a da tepki gösteren Akçay er ya da geç adalet karşısında hak ettiği cezayı alacaktır. Şimdi bir ceza bir kapatma beklentisi Savaş ben de biraz böyle anlatayım konuyu bir dün paylaşmıştık onu. Yine gazete pencerenin hafta sonundaki karşılaştırmasıydı. Zincir marketlerde ne kadar bu fiyatlar aynı ürünlerde aynı gramajda aynı kilogramda ürünler ne kadar sonra e, tarım kredi kooperatifinde ne kadar. Bir hesap yapalım mı birlikte tekrar bir bakalım mı marketler suçlu gözüküyor marketler suçlanıyor sizsiniz bu enflasyonun sorumlusu deniliyor. Faiz sebep, enflasyon sonuç değil miydi? Faiz düştü, enflasyon hala artmaya devam ediyor. Sonra üretici fiyatları ve buradaki enflasyona bakılıyor mu acaba? Sonra devletin açıkladığı enflasyona bakılıyor mu acaba? Yok, marketleri kapatın. Kapatın marketleri, onlar pahalılığın sebebi. Sorumlusu onlar. İşte bakın buyurun, Tarım Kredi Kooperatifi, sonra zincir marketler, fiyat farkına bakacağız. Mesela 1 litre ayçiçek yağında kooperatif 3 lira daha pahalı. Sonra... 1 kilogram çayda kooperatif 55 kuruş daha ucuz. 55 kuruş. Bakıyorsunuz 10 kuruş ucuz, 1,5 lira ucuz, 25 kuruş ucuz, 2 lira daha ucuz, 2 lira 75 kuruş daha ucuz. Hani bak salçada, margarinde, makarna da, sütte, un da böyle hesaplamalar yapılıyor. E un da mesela kooperatif 1 lira daha pahalı. E bir hesaplama yapılıyor. 394 lira 55 kuruş. Kooperatiften aldığınızda bu ürünleri gidip oradan aldığınızda 394 lira 55 kuruş. E zincir markete gittiğinizde de 397 lira 20 kuruş. 2 lira 65 kuruşluk bir fark var. 2 lira 65 kuruşluk bu fark sonrasında denildi ki FETÖ'cüsünüz, terör örgütüne yardım ediyorsunuz, siz insanları kandırıyorsunuz, doğruyu söylemiyorsunuz. Bunu söyleyebilmeniz için arada daha büyük bir fark olması gerekmez mi? 2 lira 65 kuruş için... Marketlere bu söylenir mi? Marketlerin bir suçu var mı? Var. Esnafın beklentisi var mı? Var. Gittiler. Marketlerin, mahalle marketinin yanına o marketleri kurdurdular mı? Kim kurdurdu? Onlar geldi. Kırtasiyeci esnafı sıkıntıda mı? Benim satacağımı büyük marketler satıyor. Var mı söz söyleyen? Ya da başka başka beyaz eşya satılıyor. Her şey satılıyor marketlerde. Siz esnafı korudunuz mu? Perakendeciler yasası, perakende yasası bununla ilgili bir adım attınız mı? Atımadı. Kapatılsın marketler. Onlar yaptı. Demek en kolayı ama yaşadığımız. Gazete Pencere'ye geri dönelim. Gazete Pencere'de CHP lideriyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan bir tartışma. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri döneceğiz. Dün akşam saatlerinde neler oldu? Yine sesler hangi konuda hangi başlıkta yükseldi? Ve Kılıçdaroğlu sordu, soylu hakaret etti. Detayına girmeyeyim, haberde izleyelim hep birlikte.
11: Türkiye'ye kirli paralarının çamar, çamaşırhanesi haline getirdiler. Yani bu paraları aldılar, getirdiler, hiç kimse sormadı, bankalara yatırdılar, yıkadılar, temizlediler, pirupak yaptılar. Onlar için Türkiye kirli paralarının yıkal, yıkanacağı, temizleneceği bir ülke haline geldi. Mert emniyetçilerimiz, yürekli emniyetçilerimiz bu fotoromancıdan bıkmış vaziyette. Hikayenin gerisini zaten herkes biliyor.
2: Polise, jandarmaya, Mehmetçi'ye, devlete, cariye açık uyuşturucuyla kapatılıyor. İftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca, Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira dedikodularla gündem değiştirme çabasında. CHP liderinin meclis kürsüsünden dile getirdiği kara para başta olmak üzere iddialara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan yanıt verdi.
11: Türkiye'de at koşturdular. En önemli mafya liderleri, uyuşturucu baronları Türkiye'ye geldiler. Türkiye'de oturdular. Türkiye'de daire aldılar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için müracaat ettiler. Mafya lideri geliyor yurt dışından, buradaki mafya o da yurt dışından. Hesaplaştılar ve öldürdüler onları. Baronlar burada at koştururken o zaman ne oluyor? Araya fotoroman malzemesi giriyor. Daha önce
2: de dile getirdiği iddialarını bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda seslendirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Koca Türk
11: Devleti'nin. Mafya bozuntularına, çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin diyor. Uyuşturucu paralarını getirdiler, kendileri de geldiler. Ya siz bunları bilmiyor musunuz Allah aşkına ya? Sormuyor musunuz ya? Emniyet güçleri paralize edildi, emniyet güçleri. Emniyet güçlerine baskı yapılıyor.
2: İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir.
11: İçişleri Bakanı Soylu
2: da çok sert yanıt verdi Kılıçdaroğlu'na. İddialarını ispata çağırdı. Ama şunu unutmayın,
11: uyuşturucuyu da, uyuşturucu baronunu da, bu pisliğin önünü açanların tamamını da deftere yazdık. Hepsinin hesabını soracağım.
2: Sadece Kılıçdaroğlu soylu atışması yoktu mecliste. CHP'li Engin Özkoçla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hattı
10: da gerildi. Ki daha sonra kendiniz Reyten Filiz denilen 100 kilo erayunla yakalanan kişiyle ilgili telefon edip de Serbest bırakın dediniz mi? Demediniz mi? Bununla ilgili bununla ilgili giddilik kararı aldırdınız mı? Aldırmadınız mı?
3: Ne öncesinde ne sonrasında kendisiyle hiçbir irtibatım herhangi bir konuyla, herhangi bir şeyle ilgili olmamıştır. İşlediği veya karıştığı hiçbir suç veya mahkemeye veya tutuklanmasıyla ilgili hiçbir makam, hiçbir mevki ve hiçbir şahsı aramam, asla veya irtibat kurmam. Asla söz konusu olmamıştır, olamaz. Bundan
2: sonra da söz konusu olamayacağını buradan çok net bir şekilde ifade ederim. CHP'li Özkoç'un gösterdiği fotoğrafta tansiyonu yükseltti. Açık ve net şekilde ifade ediyorum. Kamuya ve basına açık bir toplantıda...
3: Bir ortamda, yani kalabalıkta bir fotoğraf çektirmiş. Bir, kendisini hiç tanımam. Ya işte onu söylüyoruz. Ben kendisini tanımam. Ne öncesinde ne sonrasında. Kendisiyle hiçbir irtibatım herhangi bir konuyla, herhangi bir şeyle ilgili olmamıştır.
10: Bu makamda çektirdiğini söylesem. Makamda, bak. Bu makamda, çektirdiniz. Bu makamda çektirdiğiniz resim gibi daha dört tane, beş tane resminiz var. Beraber. Yani az önce ya, az önce, az önce yalan söylediniz. Bu resim
3: benim bakam odam değil. Bu resim yine bir il ziyareti çerçevesinde bir yere gitmişiz ve bizim e, normalde kontrolümüzde olan bir ortam değil. Yine büyük ihtimal kamuya açık bir ortam.
0: Normalde kontrolümüzde olan bir yer değil. Hani bir iz çekilmiş bir fotoğraf diye savundu Fuat Oktay kendisini. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kılıçdaroğlu bir şey söyledi. AK Parti sıralarına döndü. Kendi bakanınız mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi var dedi. Bir tanenizin sesi bile çıkmadı. ya, nasıl sindiriyorsunuz diye. AK Parti sıralarına döndü. Kulislerde konuşulan bir isim. AK Partili Metin Külünk. Ve bu soru. Babala TV'de ee, Oğuzhan Uğur'un programında Metin Külünk'e soruldu. 10 bin dolar alan siyasetçi siz misiniz diye. İşte Külünk'ün yanıtı.
5: Benim sorum çok açık ve net olacak. Sadece evet veya hayır demeniz de yeterli. Sadat Peker'den aylık 10 bin dolar alan AKP isim siz misiniz?
11: Hayır konu ıslık boyutuna nasıl geliyor onu anlamadım. O ıslık çok büyük aşka gelmek demek onu yapmayalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür
10: ederim. O ben değilim. O sorunun bakın sordunuz. Saad edin. O ben değilim. O ben değilim. Arkadaşlar mikrofon olmadan zaten yayına gitmiyor sesiniz. Gelince mikrofonuz onu da eklersiniz. Buyurunuz. Arkadaşım alan ben değilim. Bitti. Bakın. Müsaade edin. Alan ben değilim.
0: Alan ben değilim. Bitti. Kendisi açımda, açısından konuyu bu şekilde kapatıyor Metin Külük. Peki kim? AK Parti sıraları merak etmiyor mu? İşleri Bakanı aylar geçti. Kim? Mafya lideri denilen Sedat Peker'den. Ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Sorulmayacak mı bu? E, sorulacak. Bu soru da sürekli siyasete, siyasetçilere, bakanlara sorulmaya da devam edecek. Evet şimdi reklamlara gideceğiz. Yalnız sanat güneşimiz Zeki Müren. Zeki Müren'in bugün doğum günü ve reklamlara giderken bir soluklanmak istiyoruz. Sanat güneşimiz ile dönüşte ise Arzu Çerkezoğlu burada disk başkanı Arzu Çerkezoğlu burada olacak. Konuşacağız. Asker ücreti konuşacağız. Vergi dilimini konuşacağız. Asker ücretindeki kaybımızı konuşacağız ve yine kendisine soracağımız pek çok soru var. Belki siz de bir şey söylemek isterseniz sormak isterseniz yazın gönderin gerçekler el yakıyor başlığımız ve sanat güneşimiz
12: dünya handır han içinde yaşar oru can içinde rüya gibi gelir
14: geçer insan gam içinde dertli ağlar dertsi Ağlar dünya içinde
6: Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde Hey gidi gidi koca dünya gam yük müsün Söyle fani dünya söyle dert küp müsün Hey gidi gidi Koca dünya Kam yük
3: müsün? Söyle fani dünya Söyle
14: dert küp müsün <Gülüyor>
0: Ben bir kez daha günaydın. Çalar saatte devam ediyoruz. Disk başkanı Arzu Çerkezoğlu şu anda Çalar saatte. Günaydın.
16: Günaydın. Hoş Hincar geldiniz. Bey, hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Sağ olun. İyi. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Şimdi. Asgari ücret hani artık böyle pazarlıklarda başladı sizde evet. bir rakam söylediğiniz bunu neyi ölçtünüz neyi biçtiniz de paylaştınız. Bakıyoruz böyle e, asgari ücretle alım gücünün arttığı da söylendi dün hani sizi şaşırtan açıklamalardan birisi olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti e, yetkililerinden gelen açıklamalar bu yönde oldu. Bir hesaplamayı da sizin yapmanızı istiyorum. Ben işçi nezdinde vergi dilimini lütfen ve mutlaka konuşalım. Sonra evet. promosyon hakları var mesela onu da konuşalım istiyorum sizinle. Yalnız başlangıcımızı... Asgari ücret ile yapalım. Asgari ücrette kim ne söylüyor, kim neyi teklif ediyor? Bu görüşmelerin neticesinde acaba Türkiye'de her iki çalışandan birisinin asgari ücretin ne olacağını biz Aralık ayı sonunda öğreneceğiz. Ama ne olması gerektiğini bugünden konuşmak istiyoruz. Asgari ücret. Asgari insan insanca yaşam. Asgari ücret diyorlar, zam gelecek. Biz de
2: onu
15: bekliyoruz.
16: Gerek yüksek enflasyon, gerek yoksulluk sınırı, gerek yüksek gıda enflasyonu dikkate alındığında asgari ücret net 13.200 lira olmalıdır.
5: Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri çarşamba başlıyor. Türk İş ve hakişten sonra diskte de talebini açıkladı. Asgari ücret 13.200 lira olsun dedi. 4 kişilik bir ailenin Asgari geçim tutarı olan
16: yoksulluk sınırı bugün 26 bin lirayı geçmiştir. Bu nedenle asgari ücretin net 13.200 lira olması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.
5: Ailedeki iki çalışanın asgari ücreti 26.000 liranın üstündeki yoksulluk sınırını yakalasın istiyor disk Pazarlık masasına ise işçileri temsil eden en çok üyesi olan Türk İş oturacak. Sendikalar arasında en düşük rakamı telaffuz eden de Türk İş Başkanı Ergün Atalay. 7.785 liranın yani altını kabul etmez. altında
11: bir rakamı... Yani kabul etme şansımız sıfır. Kırmızı
10: çizgi bu.
5: Çizgiyi 7.785 lirayla çizdi Türk İş Sonra yüksek gıda enflasyonuna dikkat çekti. Türkiye göre %102'ye, Türk İş'e göre ise %138 gıda enflasyonu. Üç aneli bu oranla oturulacak masaya.
0: Yani sizin baktığınız yer açlık sınırı mı gıda enflasyonu? Gıda enflasyonu. %138. Şu an 10 lira da olsa bize yetmez.
5: Beklentiniz nedir bu yıl?
0: 15 bin lira olsa rahatlar ama yapmayacaklar.
15: Yapmaları da imkansız zaten.
5: Ne kadar ücret alıyorsunuz?
15: 5500. Geçinemiyorum. En az 15 milyar olması lazım. En az. Kasayışı zaten.
5: Geçimlerde iki çocuk babası midye ustası asgari ücretle çalışan Devran Orhan'ın da omuzlarında. Gündüz kazandığı para ailesini geçindirmeye yetmiyor. Bu yüzden geceleri de mesai yapıyor ve iki saat uykuyla çocuklarına ekmek götürüyor.
15: Çabalıyorsun gece gündüz çalışıyorsun mecburen.
5: Dinlenecek faktiniz kalıyor mu?
15: Maalesef 2 saat.
5: Asgari ücretle çalışan Devran Orhan'ın da. İstanbul'a iş için gelen 18 yaşındaki Mustafa Kayan'ın da gözü kulağı asgari ücret masasından çıkacak rakamda.
2: Kira, su faturası, elektrik yetmiyor. Bize bir şey kalmıyor, zararlı çıkıyoruz. Her ay, ay borç, boş, boş. Krediye çalışıyoruz valla. Valla ayakkabı alamıyorum bak. Mont yok, gördüğünüz gibi. 15 olsa ancak yeter yani.
0: 15.000 lira olsa anca yeter diyor e, vatandaş. Asgari ücretli e, 10 da olsa yetmez. 15 olmalı ama 15'i de vermezler. Türk işin açıklaması e, 7.785 lira aşık sınırı açıklandı. Yoksulluk sınırı zaten 25.000 lira ya da üzerinde. E, ve %138'lik gıda enflasyonunu hatırlatıyor evet. Türk işte. Görüşmeler başlıyor. Siz de 13.200 olması gerekiyor dediniz. Neyi ölçtünüz, neyi biçtiniz ve bu rakamı nasıl buldunuz?
16: Şimdi İlker Bey siz e, bugünkü programın hashtagine gelirken baktım. Gerçekler el yakıyor diye aslında biraz önce haberde gerçekleri gördük. O yüzden biz de asgari ücretle ilgili e, talebimizi olması gerekeni son derece bilimsel gerçekler ışığında biliyorsunuz diskar her yıl e, bir asgari ücret raporu hazırlıyor. Son derece kapsamlı bir rapor. E, ve Buradaki bilimsel veriler ve gerçekler ışığında biz talebimizi olması gereken rakamı, en alt rakamı ifade ediyoruz. E, bu yıl açısından da baktığımızda aslında biraz önce haberde de gördüğümüz gibi hakikaten hayatın gerçekleri ortada. Türkiye ekonomisi 2018 yılından beri ciddi bir sıkıntılı döneme girdi. Gerekçelerini konuşuruz e, ilerleyen dakikalarda. E, özellikle bunun üzerine Covid-19 pandemisi eklendi. Son bir yıldır da yani bu içinde bulunduğumuz ve son ayına girdiğimiz 2020 yılı, itibari, 2022 yılı itibariyle de çok ciddi bir yüksek enflasyon sarmalının içine girdik. Yani gerçekten hayat bağlı dayanılmaz boyutlarda ve Türkiye'de asgari Asgari ücret dediğimiz şey bir sembolik ücret değil, bir ortalama ücreti konuşuyoruz. Yani milyonlarca işçinin ailesiyle birlikte geçinmek zorunda olduğu ücreti konuşuyoruz. Peki, yani ne kadar bir memleket kaç meselesi var efendim. Şimdi memleketimizde Türkiye'de bunu net, olarak, net olarak söyleyebiliyoruz aslında. Çünkü aslında çok somut bir gerçeklik olarak da yaşıyoruz bunu. Bugün Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası yüzde elli'yi geçti Asgari geçti. ücret ve civarında ücretle çalışanlar. Bizim üniversite mezunu gençlerimiz de yarısından fazlası bu cumhurbaşkanları rakamları. Üniversite mezunu gençler yarısından fazlası asgari ücretle işbaşı yapıyor. Dolayısıyla asgari ücret e, milyonlarca insanın sorunu, milyonlarca işçinin, ailesinin, çocuklarının sorunu. Yani sadece çalışanın sorunu da değil. Evet. Bizim e, özellikle mesela asgari ücret belirlenirken Türkiye'de e, uluslararası standartlara da uyulmuyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bütün dünyada bütün uluslararası belgeler, Birleşmiş Milletler belgeleri, Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Sosyal Şartı, asgari ücreti hep işçinin ailesiyle birlikte geçineceği bir ücret olarak tarif eder. Ama bizde hala daha asgari ücret tek bir işçi üzerinden hesaplanıyor. Oysa hani Türk Türkiye'de aile yapısıyla biz hep övünürüz. Yani Türkiye'de kaç kişi tek başına yaşıyor? Yani herkesin bir ailesi var. Çoluğu var, çocuğu var. Geçinmek, geçindirmek zorunda olduğu insanlar var. Dolayısıyla her şeyden önce aileyle birlikte geçinilebilecek bir ücret olmalı. Ama hala tek kişi üzerinden belirleniyor. Ve Türkiye'de geçim koşulları ortada. Yani dört kişilik bir ailenin,
14: yani hesabı... en temel
16: en temel geçim e, için geçerli olan tutar yoksulluk sınırı dediğimiz e, tutar bugün 26 bin lirayı buldu Dolayısıyla bir evde iki kişi çalıştığını varsayalım. Böylesi bir durumda o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmeli diyoruz. Dolayısıyla bir yoksulluk sınırı, iki enflasyon. Evet dün açıklandı. TÜİK rakamları açıkladı. Hani Artık gerçeği yansıtmadığı... Açıklanan evet, Tabii ki olmadık. Çünkü hepimiz yaşıyoruz. Sen hani diyorsunuz ya gerçekler el yakıyor. Gerçekler el yakıyor. Yani her gün hepimiz çarşıya, pazara, manava gidiyoruz. Evimize fatura geliyor. Yani gerçek enflasyonun Türkiye'de %84 olmadığını bu ülkede yaşayan 85 milyon insan biliyor. Yaşayarak biliyor. Gıda enflasyonu TÜİK'in bile gıda enflasyonu %100'ü aştı. %103 geçen ay %99'du. Yani gıda enflasyonda artış devam ediyor. Ve üretici fiyatlarına baktığımızda Aradaki makas müthiş. Demek ki enflasyon artışı oh, ne devam güzel edecek.
0: değil. 20 küsür puan düştü. %136 üretici fiyat ee, endeksi enflasyonu.
16: Öyle değil o. Yani 20 20 puan düştüğü zaman fiyatlar üretici fiyatları düşmüş olmuyor. Sadece artış hızı biliyorsunuz biraz yavaşlamış oluyor ama %136 üretici fiyatı demek bu yüksek enflasyonun devam edeceği anlamına geliyor. Neredeyse artık herkes ekonomist oldu. Baz etkisi falan hepimiz öğrendik. Hani baz etkisi diye işte Kasım, Aralık, Ocak'ta biraz düşük ölçülecek enflasyon ama bu Fiyatların düştüğü anlamına gelmeyecek. Tam tersine Türkiye ekonomisinin içine girdiği bu süreç bu yüksek enflasyon sarmalının devam edeceğini bize söylüyor. Dolayısıyla yüksek enflasyon ve özellikle de gıda enflasyonu. Şimdi TÜİK rakamları, enflasyon rakamını açıklarken bir de çok önemli bir şey var İlker Bey. Gelir gruplarına göre enflasyon oranlarını açıklamıyor. Şimdi gıda enflasyonu %103 TÜİK'e göre. Bu zaten çok yüksek bir grafikler oran. Grafikler üzerinden
13: konuşmak istiyor
0: Getirelim grafiklerimizi. Peki. Savaş sana zahmet. Şimdi grafikler üzerinden başlayalım. Evet. E, DİSKAR'ın araştırması. Arzu Hanım da dün kameraların karşısına geçtiği asgari ücretin 13.200 lira olması gerektiğini söyledi. Şimdi burada hani Türk İş'in hatırlattığı gibi bakılması gereken aşık sınırı mı? Yoksa... %138'lik gıda enflasyonu mu? Siz nasıl yaklaşıyorsunuz ve grafikleriniz?
16: Bu grafik biraz önce konuştuğumuz asgari ücretle çalışanların kapsamını gösteriyor bize. Ve bu açıdan bakıldığında Avrupa Birliği ülkelerinde, ABD ve Türkiye'de asgari ücretlerin oranı yani e, avro düzeyinden karşılaştırması. Hep şunu söylüyor ya iktidar. E, biz yüksek emf, e, asgari ücretli bir ülkeyiz diye öyle değil. Bakın daha çok değil. 2010'lu yıllarda Avrupa ülkeleri içerisinde bizden daha düşük asgari ücreti olan ülke sayısı 12 idi. Şu anda Türkiye'den daha düşük asgari ücreti olan iki tane ülke var. Bulgaristan ve Arnavutluk. Bu grafik bunu gösteriyor. Yani dünyada en düşük asgari ücretli ülkelerden bir tanesiyiz. Peki mesela Bulgaristan'da
0: da Asgari ücretlinin sayısı her iki çalışandan birisi mi?
16: O kadar yüksek değil üstelik. Bizde hem asgari ücretle çalışanların oranı yüksek hem de asgari ücretin alım gücü ve avro düzeyinde kıyasladığımızda asgari ücret son derece düşük. Yani şu an bakıldığında dolar bazında da 295 dolara yaklaşık tekabül ediyor. Bakalım hemen Yani bizim memleketimiz asgari
0: ücret. Aslında bir geçim, bir geçim ücreti. Bir kişi üzerinden hesaplanıyor. Ücret, Oysa aile üzerinden hesaplanması, hesaplanması gerekiyor. Lazım. İşte Şimdi 1 Ocak görüyoruz. 2022 tarihi Arzu Hanım 4253 liraydı. Evet. E ne kadar hani %50 seviyesinde bir zam çok da başarılı bulmuştu. Muhalefet de alkışlamıştı. Hükümet bunun da övünmüştü. 6 ay zor dayandı. Ve o zaman kur karşılığı, dolar kuru karşısında 325 lira ediyordu. 4253 lira. Sonra 1 Temmuz... 325 dolar ediyordu. 1 Temmuz 2022 tarihi yeniden bir düzenleme yapıldı. 5500 lira işte iş karşılığı 328 dolar ve 6 Aralık 2022 hala tabii ki 5500 lira. Ay sonunda değişecek 295 dolar. Yani... Eriyen bir asker ücreti olan karşıtı. hatırlatmak isterim İker Bey
16: müsaade ederseniz. Şimdi geçen yıl biz asker ücret talebimizi açıklarken yine Aralık ayında burada da konuşmuştuk. Geçen yıl demiştik ki 2022 yılı boyunca asker ücret net 5.200 lira olmalı demiştik. Ve o zaman böyle bir gülümseyerek tebessüm ederek karşılanmıştı bazı kesimler tarafından ya diskini olmayacak şeyler istiyor diye. Sonra asker kesimler... ücret tespit komisyonu bir rakam belirledi 4.253 lira. Sizin de söylediğiniz bunu böyle alayla valayla açıkladılar. Yüzde 50 artış, tarihi artış filan diye. Ve o 4253 lira açıklandığında biz dedik ki bu rakam suya yazılan bir yazıdır. Maalesef haklı çıktık. Ve iki ay sonra Şubat ayında o 4253 liralık asgari ücret açlık sınırının altına geriledi. Biz Şubat'tan itibaren çağrı yaptık. Enflasyon çok yüksek. Mutlaka yıl içinde bunu güncelleyin dedik. Önce olmaz dediler. Masadaki herkes olmaz dedi. Aralığı bekleyeceğiz dediler. Ama Haziran'da masayı kurmak zorunda kaldılar ve yıllar sonra ilk kez asgari ücret yıl ortasında 1 Temmuz itibariyle güncellenmek zorunda kaldı ve 5500 lira yapıldı. Ve şu an yılın sonundayız. Asgari ücret 5500 lira. O rakam bile açlık sınırının altına geriledi ve diskin geçen yıl bu yıl için önerdiğimiz 5200 lira rakamının da üstüne çıktı şu anda 5500 lirayla. Yani bugün de biz dün yoksulluk sınırını Gerçek enflasyonu, gıda enflasyonu, gıda fiyatlarındaki artışı ve ekonomik büyümeyi katarak hesapladığımız 3200 pardon 13200 rakamını söylediğimizde de tebessüm edenleri ben şunu hatırlatmak istiyorum. Diskin söylediği her şey asgari ücret başta olmak üzere bütün önerdiğimiz politikalar ülkenin gerçekleri, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, çalışanların, işçilerin, emekçilerin, halkın yaşam koşulları ve bunların Bilimsel temelleriyle ifade ettiğimiz rakamlar.
0: Yani zamansız haklı gösterdi. Evet. Hatta onda da üzerinde Maalesef bir asgari ücret bir Temmuz itibariyle hayatımızda. Acaba böyle bütçe yetmedi ya hani hükümete biz burada bir bütçe düzenlemesi yaparken e çalışanlar da bize e siz yetiremiyorsunuz e biz ne olacağız demesin nerede diye mi acaba arttırıldı?
16: <Gülüyor> e... Şöyle yaşam koşulları ve enflasyon o kadar korkunç bir e, düzeyde ki o kadar olağanüstü bir yoksulluk var ki şu an Türkiye'de. Çalışan yoksulluğu diye bir şey var. Derin yoksulluk kavramları yani hayatımıza yoksulluğun her türlü biçimi değişik sıfatlarla girmeye başladı. Yani gerçekten Türkiye'de şu an müthiş bir çalışan yoksulluğu var. Bir evde iki kişi çalışıyor işte asgari ücret ortada. iki asgari ücretle bile yoksulluk sınırının yarısına ulaşamıyoruz şu anda. Yani olağanüstü bir yoksullaşma var alım gücü düşüyor. Ve asgar ücret tekrar söylüyorum sadece çalışanların sorunu değil onların çocukların da sorunu bugün lisede okuyan her gün işte kantine gittiğinde 20 liradan aşağıya tost yemeyen ya da üniversitede okuyan çocukların da sorunu anneleri babaları asgar ücretle çalışan ve üniversitede okuyup işte arkadaşlarıyla okuldan çıktığında bir kahve içemeyen üniversite öğrencisi çocuklarımızın da sorunundan Ş söz ediyoruz. Yani memleketin meselesini konuşuyoruz. Şimdi
0: hani bekar bir çalışanın maliyeti. Ya o bile 10 bin liranın üzerinde evet. Türk İş'in hesaplamasına göre. E, enflasyon e, siz diyorsunuz pahalılık da devam edecek. E, gördük biz bunu yaşadık. Hani düştü, yavaşladı fiyatların artış hızı. Evet. Buna seviniliyor ama ya, bu böyle kalmayacak. Bu böyle devam edecek. Bir de hesaplamalar mesela evet. e, Kasım ayı enflasyon önemli. Kira artışı için önemli. Memurun ya da emeklerin tabii, maaşı tabii. için önemli. E, 84'lük, %84'lük bu artış. Ona bakılınca bütün, ne kadarlık bizden Bütün yapacaklar?
16: emek gelirleri resmi enflasyon üzerinden hesaplanıyor. O yüzden resmi enflasyon, TÜİK'in açıkladığı enflasyon son derece önemli ve TÜİK bu rakamları gerçeklerden uzaklaşarak açıkladıkça çok açık bir biçimde bu ülkede çalışan milyonlarca işçinin, memurun, kamu çalışanının, emeklinin, herkesin sofrasındaki ekmeğe elini uzatıyor. Çok üzgünüm. Yani bu açıkça bir hırsızlıktır. Bunun başka bir adı yok. Yani TÜİK enflasyon rakamlarını gerçeklerden uzaklaşarak açıkladıkça düşük gösterdikçe hepimizin sofrasındaki ekmek biraz daha küçülüyor. Çünkü bütün gelirler enflasyon üzerinden hesaplanıyor. O yüzden biz gıda enflasyonu diye altını çiziyoruz. Çünkü öncelikle karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Yani O zaman gıda
0: enflasyonuna bakılması gerekiyor. Gıda gerek enflasyonuna
16: bakalım. TÜİK'in gıda enflasyonu bile %103 ama gelir gruplarına göre hesapladığımızda. Çünkü gıda enflasyonu herkes için aynı değil. Yani ayda 50 bin lira geliri olan bir kişinin gıda enflasyonuyla 5500 lira asgari ücretle geçinmeye çalışan insanın gıda enflasyonu aynı değil. Çünkü tüketim harcamaları içerisinde, harcamalarımız içerisinde gıda çok büyük bir yer kaplıyor. Yani üstümüze başımıza bir şey almayabiliriz veya sinemaya gitmeyebilirsiniz, e, tatile gitmeyebilirsiniz ki zaten bunları milyonlarca insan unuttu. Ama karnımızı doyurmak zorundayız öncelikle. Dolayısıyla dar gelirlinin, alıp yemek yemek, asgari başka ücretlinin bir şey değil, hani emeklinin gıda enflasyonu %130'da %150 bandında. Dün yine TÜİK'in ham veriler üzerinde DİSKAR hesapladı. O yüzden bunların dikkate alınması o şart.
0: O de gelelim. Tabii. Şimdi acaba diskarın hesaplamaları içinde nasıl bir zam oranı çıkar? Mesela e, CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba Türkiye göre son 5 aylık enflasyon artışı yüzde %14. TÜİK son 6 aylık enflasyonu şimdiden yüzde %18 olarak belirledi. Yani emeklilere ve memurlara verilecek zam sadece yüzde %18 ile sınırlı kalacak. Ne tabii. dersiniz? Şimdi
16: bu tabii gerçekten Türkiye'de milyonların açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmesi demek. 3500 lira bütün...
0: maaş alan emeklilerimiz evet. var. Bizim.
16: Emekliler konusunu gerçekten konuşalım. Dün asgari ücret açıklamasında da değindik. yani Asgari ücreti konuşuyoruz bugünlerde ama emekli maaşları gerçekten son derece önemli ve Türkiye'de 2008 yılına kadar İlker Bey eski emekliler hatırlar. Asgari ücretin altında emekli maaşı söz konusu değildi. 2008 yılında AKP 5510 sayılı yasayı çıkardı ve o günden bugüne 3 tane şey yaptılar, emeklilerin aylık bağlama oranlarını düşürdüler, emekli maaşlarındaki alt sınırı kaldırdılar, Üçüncüsü de emeklilerin milli gelir artışından aldıkları payı %100'den %30'a düşürdüler. Yani sistematik bir biçimde emekli maaşları aşağıya doğru hareket etti ve düştü. Şu anda en düşük emekli maaşı hazineden yapılan destekle 3500 liraya tamamlanıyor. Ya bu evet. utanılması gereken bir şey. Yani bunu övünerek bir de açıkladılar pandemi döneminde. En düşük emekli aylığını 3500 lira yapıyoruz diye. da utanır yani bir ülkeyi yöneten iktidar da utanır. Başka bir şey söylemeyeceğim. Şimdi eskiden emekli olmak böyle dört gözle beklenen bir şeydi. Yani ben çok eskileri anlatmak istemiyorum özellikle gençlere ama yani Tam hakikaten benim, benim bize çocukluğumda... yazabilirsiniz.
0: Gerçekler el yakıyor başı altında konuşuyoruz Arzu Hanım'la, Arş Şerkezoğlu'yla. Ama siz bize yazabilirsiniz. Hani nereden nereye denilirken Nereden nereye geldi emekli? Lütfen yazın gönderin.
16: Mesela 70'lerde, 80'lerde benim çocukluğum hatta 90'lara kadar emekli olmak böyle dört gözle beklenen bir şeydi. Emekli olunca hani hakikaten az çok insanca yaşama yetecek bir ücret vardı, sağlık hakkı vardı. Emekli ikramiyesiyle ya da bir işçi kıdem tazminatı ile emekli olduğunda rahatlıkla ev alabiliyordu. Ama şimdi emekli olmak korkulacak bir şey haline geldi ülkede. Çünkü ücretler o kadar düşük ki. Şimdi EYT için yıllardır mücadele veriyoruz. Tabii ki bu EYT mağduriyeti giderilmeli bunun mücadelesini veriyoruz ama EYT düzenlemesi gündeme bir geldi. Hükümet gibi bunu kapalı kapılar arkasına yapıyor. Yine bizlerle konuşmadan yapıyor. Içeriğini? Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani hani işte bir parantez açayım burada. Şimdi böyle olmaz. Böyle gerçekten ülke yönetilmedi İlker Bey. Her konuda taşeron düzenlemesinden EYT, bütün konularda çalışma hayatında taraflar var. Çalışma hayatı başka bir alana benzemez. Ben yaptım olduğuyla olmaz. İşçi var, işveren var, hükümet var. Dolayısıyla çalışma hayatındaki bütün düzenlemeler diyalogla, müzakereyle yapılmalıdır. Bir de
0: sendikasızlaştırma çabası var. O
16: zaten var. Yani mesela taşerona kadro verildi, verilen düzenleme. Yani çok büyük bir toplumsal Sorundu değil mi taşeron meselesi? Evet. 2017 Aralık'ta devrim yapıyoruz dedi zamanın çalışma bakanı. Bir yasal düzenleme yaptılar. Bir KHK ile yaptılar. Valla bir deli bir kuyuya taş attı. 40 akıllı çıkaramıyoruz 6 senedir. Bir sürü sorun sıkıntı. Hala kadro alamayanlar var. 4 Aralık mağdurları var. %70'e takılanlar var. Var da var. Bir de bu 696 sayılı KHK'da zorunlu emeklilik koydular. Yani yaşı gelen, süresi dolan emekli olacak diye. Şimdi EYT düzenlemesi olduğunda... Kamuda bugün 696 sayılı KK ile kadroya geçirildiği tırnak içinde söylenen kamuda belediyelerdeki işçi arkadaşlarımızın çok büyük bir kısmı binlerce insan bir anda zorunlu olarak emekliye sevk edilecek. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Bu anayasaya aykırı ama KYK olduğu için... Anayasa Mahkemesi'ne götüremedik. Biz basın açıklamaları yaptık bütün Türkiye'de zorunlu emeklilik olmaz diye. Ve bakan bey aynı gün akşam bir televizyon kanalında evet bunu kaldıracağız dedi. Şimdi Çünkü Türkiye'de emekli olmak korkulacak bir şey haline geldi. Şu an zaten asgari ücret ve civarında ücretle yaşam savaşı veren binlerce 696 sayılı KYK'lı işçi, belediyelerde, diğer kamu kurumlarında resen yani zorunlu olarak emekli olduğunda bağlanacak olan Aylık 3500-4000 lira bandında. Şimdi bununla geçinmek mümkün mü? Emekli olmaktan korkuyor bugün Türkiye'de insanlar.
0: Bizim bir Nebahat teyzemiz var. Belki önümüzdeki günlerde yine kendisini yayına da ee, Geldi burada çalar saatte. Ağırladı kendisini. Ee, emekli ve şunu söyledi Arzu Hanım. 3500 lirayla geçinmeye çalıştığını, evlerinde peynir olmadığını, gitmiş bakmış peynir fiyatına Nebahat teyze pahalı bulmuş almamış. Tam bugün de böyle geçsin demiş. Yani emekli peynir alamıyor. Bir de peynir fiyatı da eti de geçti. Tabii, tabii. E, peynir girmeyen eve et acaba nasıl girecek? Bu da başka bir e, tartışma konusu. Siz hani bir parantez açtınız. Emekliye evet. geçiş yaptınız. O zaman ben de o parantezi... Hazırladığımız haberle bir tamamlayayım. Ekranlarınıza emeklilerimiz, emeklilikte yaşa takılanlar. Hani onların yaşadığı sorun çözülecek mi, çözülmeyecek mi? Bütçe görüşmeleri de devam ediyor. Gündeme gelecek mi yoksa e, Ocak ayında mı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek? Bunu e, konuşurken, tartışırken EYT'liler bir yandan da işten çıkarma
13: kabusuyla karşı karşıya kaldı. EYT, Personel çıkartımı devam ediyor. Şu anda 110 ama toplamda 210
4: bulacağı söyleniyor. Toplu bir işten çıkartma var. 110 kişinin yüzü EYT'li. Şirket küçülmeye gidiyor dediler. İşten çıkarmalar başladı. Ama hesap daha inceydi. Şimdiye kadar işten çıkartılan 110 işçiden... Yüzü EYT'li. Yeni yılda tazminat yükü artmadan bazı işverenler EYT'lileri işten çıkarmaya başladı. EYT şartları dahi belli olmadı. Yani kanunlaşmamış bir şeyle ilgili sadece yılbaşından
13: sonra kıdem tazminatına doğacak. Biraz daha işte fazla kıdem tazminatı ödeyecekleri için yılbaşından
4: önce bu personeli
13: çıkartma yoluna
4: gittiler.
11: Biz aralıkta meclise... İntikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık.
4: Çalışma Bakanı Aralık ayını işaret etmişti ama henüz EYT düzenlemesinden ses yok. Yasanın çıkacağına kesin gözüyle bakıldığı için işveren harekete geçti. Çalışan EYT'lileri koruyacak bir önlem yok. İşe devam etmeleri işverenin iki dudağı arasında.
13: EYT çıkartılacak daha yasalaşmamışken e, şirketlerin bu yoluna gitmesi önüne kesilmeliydi. E, i̇şverenin nisiyetine kaldı.
11: Meclisin çalışma takvimi içerisinde sadece bu 5 ile 16 arasındaki dönem var Aralık ayının. Bu dönemde sadece bütçe görüşülecek.
4: Bütçe görüşmeleri meclis EYT'yi gündemine almadan başladı. İstanbul'da özelleştirilen deniz otobüsü şirketi de Türkiye Denizciler Sendikası'nın iddiasına göre EYT'lileri işten çıkarıyor. Çünkü düzenlemeden sonra işten çıkardıkları takdirde milyonlarca lira daha fazla tazminat çıkacak şirketin kasasından.
13: 99 öncesi olan çalışan arkadaşların tespitini yapmışlar. Bu arkadaşlar yılbaşından sonra zaten EYT hakkı doğuyor dediler. Şirketin bize söylediği bunu yılbaşı öncesinde yapmasında 20 milyon civarında bir kar elde ettiğini söyledi. Yani 20 milyondan arkadaşlarına ödemeyeceğini
4: söyledi.
9: KGF'den uygun krediyle işverenlerin... Yalnız bırakılmayacağı müjdesini aldık.
4: Tazminatlar için hazine destekli kredi ve çalışan emeklilerin sigorta primine indirim işverene açıklanan müjdeler arasında. EYT'liler ise henüz takvimi bile bilmiyor. Süreç uzadıkça mağduriyet artıyor.
13: EYT isteyen taraf bizdik. Bugün mağdur olan taraf yine biziz. Maalesef yine işveren bu EYT'yi yine kendi amacına kullandı.
0: Emeklilikte yaşa takılanlar Arzu Hanım evet. bekliyor. Meraklı bir bekleyiş var. Bir tarafı da maalesef işsizlik. Şimdi e, biz grafiklerimizi anlatmaya devam edelim. DİSKAR'ın çalışması buyurun efendim.
16: Evet EYT konusunda bir cümle söyleyeyim Lütfen. tekrar. yani Gerçekten EYT sorunu ciddi bir toplumsal mesele. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Hem biz sendikalar olarak hem EYT dernekleri ve biz şu an iktidarı hükümeti EYT konusunda yapmayı planladıkları düzenlemeyi şeffaf bir biçimde kamuoyunun gözü önünde bizlerle sendikalarla EYT'lilerin dernekleriyle paylaşmaya ve olası sorunları daha yasa çıkmadan ortadan kaldıracak bir müzakereye çağırıyoruz. Çünkü daha sonra bunları düzeltmek çok daha zor oluyor. Tekrar Taşeronda olduğu taşeron'da gibi. Taşeronda olduğu gibi. Çünkü hala örneğin taşeronda kadro alamayan binlerce insan var kamuda. Belediyelerde örneğin. Yani kaygınız şirket, yine bu mu? Tabii ki hani kaygımız yine bu. Çünkü sorunun tarafı biziz. Yani Çalışma hayatında müzakere esas olmak zorundadır. Eğer olmaz ve tek taraflı ben yaptım oldu diye yapılırsa düzenlemeler mutlaka bir dizi sorunu ortaya koyar. İşte taşeronda hala kadroya geçemeyenler var. Belediyelerde 500 binin üstünde taşeronda çalışan işçi arkadaşlarımız şu an belediye şirket işçisi hala taşerondalar. Oysa belediyelerde verilen hizmet de bir kamu hizmeti. Ve bu arkadaşlarımızın çok ciddi kayıpları var. Ektediyeler vesaire gibi. Dolayısıyla bu sorunları ortadan kaldıracak bir düzenlemeye ihtiyaç var. Yine mesela taşeron düzenlemesinde şu an çok gündemde meslek kodu mağduru olan binlerce arkadaşımız var. Çünkü o kadar keyfi bir süreçte geçiş yapıldı ki kamuda yaptıkları işin çok Nasıl dışında meslek, meslek kodlarıyla e, hala çalışıyorlar ve hak kayıpları var. Bizim çalışma hayatımızın aslında tepeden tırnağı İlker bir tepeden tırnağı, personel rejiminden e, kamudaki özellikle kamu hizmetlerinin düzenlenmesine, sendikalar kanunumuzdan toplu iş sözleşmesi kanunumuza, grev düzenlemesi çalışma hayatındaki işte vergi politikalarına kadar yani tepeden tırnağa çalışma hayatının elden geçirilmesi, tepeden tırnağı demokratik bir biçimde bu hak kayıplarını ortadan kaldıracak eşitlik temelinde e, yeniden düzenlenmesine ihtiyaç var. Bu gerçekten Türkiye'de çalışan üreten milyonlarca insanın temel meselesi. Tek tek başlık başlık saysam birini saysam öbürü eksik kalır. O kadar çok sorun var ki bunların hepsi düzenlenebilir. Hepsi çözülebilir. Çünkü Türkiye Okusanız artık olur. Tabii ki yani Türkiye artık bir ücretliler toplumu haline geldi. 70'lerin 80'lerin Türkiye'sinde değiliz. Türkiye toplum bunun 4'te 3'ü ücretiyle, emeğiyle hayatını sürdürüyor. Dolayısıyla çalışma hayatı son derece önemli ve çalışma hayatındaki bu sorunları gidermek de, bunun için mücadele vermek ve bu konuda adımlar atmakta. hepimizin boynunun borcu. İşte burada konuştuğumuz mesele, şimdi asgari ücret kapsamını konuşuyoruz. Evet. Asgari ücret ve civarında %10 fazlası ücret alanların oranı Türkiye'de %50'ye dayandı. Şimdi bu nasıl oluyor? Yani niye bütün dünyada, mesela Avrupa Birliği ortalaması %4'ü? Evet. Asker ücrette çalışanların oranı. Sembolik bir ücrettir asker ücret. Ama niye Türkiye'de %50? Bunu şöyle yapıyorlar. Türkiye'de her şey ama her şey işçilerin sendikalaşmasının önünde engel. Bir ülkede sendikalı işçi sayısı ne kadar azsa ve toplu iş sözleşmesi kapsamı ne kadar sınırlıysa o ülkede asgari ücretle çalışanların oranı o kadar yükselir. O yüzden bizim aslında temel meselemiz bugün, asgari ücretin ne kadar olacağı alım gücü kuşkusuz önemli. Ama temel meselemiz Türkiye'yi bir asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtarmaktır. Bunun yolu da sendikalaşmadır, ücretlerin toplu pazarlıkla belirlenmesidir. Dün özellikle bunun altını çizdik. Buradan izninizle herkese seslenmek istiyorum. Ülke Buyurun. yöneten, siyasi iktidara, işverenlere... İşçi arkadaşlarımıza, herkese seslenmek istiyorum. Emeğimizin, ekmeğimizin güvence altında olmasının tek yolu örgütlü olmaktır, sendikalı olmaktır. Bir ülkede demokrasinin ne kadar var olduğunu örneğin değerlendirmek isterseniz bakacağınız en önemli kriterlerden biri işçilerin, çalışanların örgütlülük oranıdır. O nedenle özellikle işverenleri, İşçilerin sendikalı olmasından korkmayın. Belki bugün, çünkü biz örgütlendiğimiz her yerde, özellikle kamuda çok ciddi baskılarla karşı Korkuluyor karşıya efendim, kalıyoruz. Olsa, yani şu anda sendikalı yani olmak en önemli işten çıkarma nedeni. Promosyonlar bile ödenmiyor. Yani ya işte işverenler ya kendisi kullanıyor ya da işte vardı. bunu mesela bankalardan ucuz kredi alma yolu olarak kullanıyor promosyonu. Mesela özel sektörde bağlayıcı bir şey olmadığı için işverenler. Ya lütfen işçilerin sendikalı olmasından kimse korkmasın. Bir ülkenin geleceğinden söz ediyorsak işçilerin çalışanların örgütlü olması şarttır İşverenler bugün hani sendikalaşmayı engelleyerek belki kar oranlarını korudukları için sevinebilirler ama böyle yaparak aslında kendi çocuklarının ve torunlarının da yaşayacağı nasıl bir tehlikeli ülke geleceğine el verdiklerini değerlendirmeleri lazım. Tarih bunu değerlendirecek. Hadi tarihe bırakmayalım. Biz değerlendirelim. İşte bu oluyor. Yani asgari ücret açlık sınırının altındaki asgari ücret ortalama ücret haline geliyor Türkiye'de.
0: Efendim şimdi e, asgari ücret, alım gücü isterseniz bunu konuşalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakıyorsunuz böyle iki kere 2'nin 4 etmediği yani yönetenlerde etmediği, vatandaşta da karşılığının olmadığı bir süreci yaşıyoruz. Yani bir matematik var ve o matematik bizi kandırıyor. Gidelim mi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne izleyelim neler söyleniyor? Asgari ücretle alım gücümüz artmış mı, artmamış mı? Nasıl değerlendiriyor siyasetçiler? Ama gerçek ne? Gerçekler el yakıyor oysa.
10: Bugün 5500 liralık askeri ücret ile 130 liralık dana kuşbaşı etinden 42 kilo alabiliyor. Çok artış yok ama düşmemiş, düşmemiş.
1: İktidar bütçe görüşmelerinde asgari ücretlinin alım gücünü dana kuşbaşı üzerinden kıyasladı. Muhalefet alışveriş yapılan kasabın adresini sordu. İktidara göre asgari ücretlinin alım gücü arttı.
11: Asgari ücrette ilgili alım gücünün
10: arttığında ispat etmişler. Bir, olsun. bir yıl önce... Dana kuşbaşı etinin fiyatı 68 lira. bugüne kadar 130 lira arkadaşlar. Dana kuşbaşı etinin marketlerdeki fiyatı 130 lira. Bir gün önce 2825 liralık askeri ücret ile 68 lira 68 liralık dana kuşbaşı etinden 41 kilo alabiliyor. Bugün 5500 liralık askeri ücret ile 130 liralık dana kuşbaşı etinden 42 kilogram alabiliyor.
8: Şunu merak ettim. 85 milyon da merak ediyor. Hangi kasaptan et alıyorsa o kasabın adresini hepimiz merak ediyoruz. Teşekkür ederim.
10: Çok artış yok ama düşmemiş, düşmemiş.
1: Piyasa fiyatı üzerinden yapılan kıyaslamaya göre asgari ücretin alım gücü düşmemiş dedi Nurettin Canikli. Mehmet Emin Akbaşoğlu ise asgari ücretin alım gücünün et süt kuruma hesabına göre arttığını söyledi.
11: Net bir şekilde müdeller bir şekilde hem piyasada hem de Et balık kurumuyla ilgili kıyası yaptı. Net ortaya konan rakamlar ortadadır. Ve bu konuda da hakikaten asgari ücrette ilgili alım gücünün arttığını da ispat
0: etmiştir. Olsun. Alım gücü artmış.
16: Yani bu tabii akıllara zarar bir iddia. Yani ben bunu çok değerlendirmeye değer bile bulmuyorum. Çok özür dilerim ama yani hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkede yaşayan 85 milyon insan alım gücünün ne duruma geldiğini yaşayarak görüyor.
0: Ticaret Bakanlığı, önceki dönemlerde Ticaret Bakanlığı yapmış bir isim Nurettin Canikli. Almanya parlamentosunun donduğunu ama... Türkiye'de parlamenterlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin üşümediğini söylüyor bir yandan. Bir yandan da e, tabii muhalefette Nurettin Canikli'nin hangi kasaptan alışveriş yaptığını, bu e, ölçümü nasıl yaptığını merak ediyor. Devam edelim efendim. Bir sonraki grafiğimize geçtiğimizde o grafik bize neyi söylüyor?
16: Şimdi özellikle tabii Türkiye'de asgari ücreti konuşuyoruz, ücretleri konuşuyoruz ama aslında özünde e, İlker Bey Türkiye'de bir bölüşüm meselesini konuşuyoruz. Evet Türkiye ciddi bir ekonomik krizin içerisinde özellikle 2018 yılında başlayan bir süreç bu. 2022 yılında artık yüksek enflasyonla e, bu iş en tavan noktasına geldi ve bu basitçe bir iş bilmezlik, beceriksizlik, ülkeyi yönetenlerin e, hani beceriksizliği filan değil. Çok açık tercihlerin bir sonucunu yaşıyoruz. Çünkü özellikle son bilinçli dönemde, tercih bilinçli tercih özellikle son yıllarda Türkiye ekonomisinde bir tercih yaptı iktidar. Tümüyle Türk lirasının ucuzlatılması ve emeğin ucuzlatılması. ucuzlatılması, baskılanması üzerine kurulu bir büyüme politikası izleniyor. İşte Türkiye ekonomisi şu kadar büyüdü, bu kadar büyüdü. En son 3. çeyrek rakamları 3.9'du, ondan önce 7.6'ydı 2. çeyrek. Ama bu öyle bir büyüme politikası ki tümüyle emeğin ucuzlatılması, ücretlerin baskılanması üzerine kurulu. Bu da bize şöyle bir sonuç ortaya çıkartıyor. Ürettiğimiz toplam değerden. Yani buna gayri safi yurtiçi hasıla ya da milli gelir hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz ve ürettiğimiz toplam değerden emeğin aldığı pay Giderek düşüyor. Bir tane rakam bize bunu çok açık bir biçimde söylüyor. Toplam ürettiğimiz değerden, milli gelirden emeğin aldığı pay çok değil. İki yıl öncesiyle kıyasladığımızda %37'den bugün %25-26'lara düştü. Ve bu açıdan baktığımızda da bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücretin kişi başına milli gelire oranı da yıllar içerisinde böyle aşağıya doğru inen bir grafik çiziyor. 70'li yıllarda kişi başına milli gelir, gelir
0: savaş yani
16: 70'li yıllarda Asker ücretin kişi başına milli geliri oranı %80'di. Yani kişi başına milli gelirin %80'i kadar bir asgari ücrete sahipti. Asgari ücretle çalışanlar kazanıyordu. Ama bugün bu oran %43'e düştü yarı yarıya. Bu çok dramatik bir gerileme. Yani çalışıyoruz, üretiyoruz. Hepimiz 24 saat birçok iş yerinde, iş kolunda. Nöbetlerde, gece vardiyalarında 24 saat çalışıyor. Bu ülkenin işçisi, emekçisi, kamu çalışanı. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz üretiyoruz. Ve bu çalışma ve bu emek üzerinden Türkiye büyüyor. Ama büyümeden payını alan olmayan ücretler var. İşte 1974'te yine Gari safi yurt içi hasıla asgari ücret oranı %80 iken şu anda %43'e gerilemiş durumda. Yani emeğin payı, çalışanların payı giderek düşüyor. Emeğin kaybettiğini de sermaye kazanıyor. Sermayenin payına bakıyoruz. Orada da ciddi bir yükseliş söz konusu. Bu aslında çok açık bir biçimde tercihlerin sonucu. Yani bu ülkede hani sorun çok. Sorun konuşuyoruz. Hakikaten ciddi bir yönetim krizi var, ekonomik problemler var ama çözüm de var. Umut çok fazla var. Yani bu ülkenin İnsanlarının ürettiği değerler, bu ülkenin tüm değer üretilen değerleri, güzellikleri, insanların işçisinin, emekçisinin, kadınlarının, gençlerinin bütün birikimleri, bu ülkenin 85 milyon insanını insanca yaşatabilecek birikime değere sahibiz biz. Yeter ki bunu adil bir biçimde paylaşabilirim. Bu rakamlar bölüşümdeki krizi yani bunu korkutucu şey diye anlatıyor. Türkiye tarihinin görmediği en büyük bölüşüm krizi, bölüşüm şoku diyor hatta yaşıyoruz. Bugün temel mesele bu tercihler. Bu tercihleri değiştirmemiz lazım.
0: Gelir dağılımındaki adaletsizlik işte 1974 yılından 2022 yılına kadar ne kadar ilerlemiş? Arzu Hanım buna dikkat çekerken bir yandan da çalışıyoruz, üretiyoruz, alın teri döküyoruz. Ama markete gittiğimizde, çarşı pazara gittiğimizde bir alım gücü e, sorunu yaşıyoruz. E şimdi e, bir de marketler hani evet. suçlu gösterildi. Daha fazla ceza onlar yapıyorlar. Suçlu marketler mi değil mi yoksa bu gündem içinde sabun köpüğü bir tartışma polemik başlığı mıdır? Onu da size danışmak istiyorum, sormak istiyorum. Hemen bir haberimiz hazır. Ekranlarınıza getirelim ondan sonra konuşalım.
13: Yıl lok enflasyon 85,5'tan 84,5'lere yerinledi. Ama sadece bu ay içinde. Genel tüketici fiyatları endeksi 2.88 alt. Enflasyon düştüğünde fiyatlar düşmez. Fiyatların düşebilmesi
0: için enflasyonun negatif olması lazım. Daha önce de çeşitli mecralarda ifade ettiğimiz üzere
11: beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz.
9: Bu ülkede hiç yiyecek bulamazsam bir peynir ekmekle karnını doyurursun diye bir kavram vardır. Ekmeğin fiyatı olmuş 5 lira. Peynirin fiyatı geçmiş eti. Bir peynir ekmek bile yiyecek vatandaşımızın bunu bile karşılayacak gücü yok. Ülkeyi düşürdükleri ekonomik felaket en iyi örneklerinden bir tanesi de bu.
15: TÜİK'e göre enflasyon yıllık %85,51'den %84,39'a geriledi. Bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyonun artış hızının azalması yani baz etkisiyle 1,12 puanlık düşüş için Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyonda zirveyi geride bıraktık düşüş trendine girdik dedi. Baz etkisine rağmen düşük
4: düşebildiği sadece 1 puan oldu. Sadece Kasım ayı içerisinde tereyağı %17.58 artmış. Peynir %15 artmış. Şu rakamlara bakınca Türkiye'de enflasyon
13: açısından sevinilecek bir durum olduğuna inanıyor musunuz?
0: Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini daha keskin hissetmeye başlayacağız.
10: Nebati Bakan demek istiyor ki ya fiyat artış hızı biraz yavaşladı. Yani fiyatlar artmaya devam ediyor.
15: Geçtiğimiz yılın Kasım ayında enflasyon artışı %3,51'di. 2022 Kasım'da enflasyon artışı %2,88 oldu. Muhalefet enflasyon düşmüyor, fiyatların artış hızı azalıyor diyerek ses yükseltti. TÜİK'in rakamlarına göre gıda enflasyonu da Kasım'da yıllık %102,55 oldu.
11: 99'dan 102'ye
15: çıktık. 3 puan gibi bir artışımız var. Patates, soğan, yağ, şeker. Şu anda sokağın enflasyonu %85 değil %185. Enflasyonu düşük gösterdikleri için de işçiye, memura, emekliye düşük zam
8: veriyorlar. Sürekli zam yapan zincir marketlerin Feto ile irtibat bir ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz.
3: FETÖ terör örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bir ahlaksızlar, bir edensizler.
15: MHP lideri Bahçeli fiyat artışlarının sorumlusu olarak zincir marketleri işaret etmiş, FETÖ irtibatları araştırılsın demişti. Sert mesajlar sonrası ölüm tehditleri de alan Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığından istifa etti. Gündeme getirilen spekülasyonlar sonrası Sayın Devlet Bahçeli'nin hassasiyet gösterdiğini de üzülerek izledim. Maksadım asla kendisini kırmak değildi. Kusura bakmasınlar lütfen.
9: Türkiye'de kargas etin fiyatını kim belirliyor? Sütün fiyatını kim belirliyor? Süt alım fiyatını? Hükümet. Bunların hepsine zam gelmiş durumda ama marketler o fiyata sattığı zamanda vay bu marketler düşman.
8: Ulu orta herkese çemkirirken bundan sonra biraz daha dikkatli olur artık. Bu hadsizi Tarım Bakanı olarak önerenler
15: de utanır umarım. Muhalefet fiyat artışlarından iktidarı sorumlu tutarken suçun marketlere yıkmak istiyorlar derken Gıda Perakendeciler Derneği Başkanlığı'ndan istifa eden Galip Aykaç'ın 2018 yılında Tarım Bakanı yapılmak istendiği ortaya çıktı. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar da Aykaç'ın Tarım Bakanı olarak önerildiğini doğruladı.
0: 2018 yılında Tarım Bakanı olarak düşünülen kişi 2022 yılında işte bu marketlerle ilgili gelen eleştirilerden sonra şimdi hani feci kötü kişi ilan ediliyor edilebiliyor. Peki bu pahalılığın sorumlusu marketler mi?
16: Kuşkusuz değil. Yani yaşadığımız bu pahalılığın, bu enflasyonun, Türkiye ekonomisinin geldiği durumun sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir. Hangi partinin olduğundan bağımsız bir biçimde bunu söylüyorum. Bir ülkede temel ekonomik politikayı belirleyen, temel tercihleri belirleyen, Ücretleri belirleyen, vergi politikalarını belirleyen, bütçenin nasıl kullanılacağını belirleyen, neyin üretileceğini, nasıl üretileceğini, üretilenin nasıl paylaşacağını belirleyen ülkeyi yöneten siyasi iktidardır. Cumhurbaşkanı Hükümettir. söyledi. Yani ee,
0: ekonomistim ben dedi.
16: Tabii yani o ekonomi bilgisinin sonuçlarını şu anda yaşıyoruz. Yani temel örneğin gıda maddelerinin fiyatlarını işte eti, sütü ve sütü örneğin hükümet belirliyor. Birçok şeyin işte tarımdaki durumu belirleyen hükümet politikaları. Yani şunu söylemek çalışıyorum. Ülkeyi yönetmek ciddi bir iştir. Bir ülkeyi yönetmeye bu sorumluluğu almışsanız ülkeyi yönetmek demek, hükümet olmak demek sadece öyle 3-5 şirkete ihale vermek, ihaleler yapmak demek değil. Ya da ülkeyi yönetmek demek işte belli yerlere bürokratlar atamak hatta bazı bürokratlara üçer beşer maaş vermek demek değil. Ülkeyi yönetmek demek o ülkede yaşayan 85 milyon insanı insanca yaşatacak ekonomik koşulları, toplumsal koşulları yaratmak, bunu sağlamak. Emeklisine, çalışanına, gencine, çocuğuna, kadınına, erkeğine insanca yaşatabilecek bir ülkenin bütün olanaklarını sağlamak demek. Kaldı ki demin söylediğim gibi bizim ülkemizin birikimi, değerleri bunu yapmaya fazlasıyla yeterli. Ama tercihler başka türlü kullanıldığında Türkiye'de düzen, Türkiye'de sistem maalesef. Sürekli olarak zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bir düzen. Çarklar sürekli böyle çalışıyor. Biz aslında asgari ücreti konuşurken de bunu konuşuyoruz. Yani biraz önce söylediğim o ürettiğimiz değerden aldığımız payın giderek düşmesi... Emekçiler olarak, çalışanlar olarak bu politikaların sonucu. Yani Türkiye'de öyle bir sistem kurdular ki özellikle son 20 yılda bütün ekonomik tercihler öyle bir kuruldu ki sistem sürekli olarak zengini daha zengin yapıyor, yoksulu daha yoksul yapıyor. Sürekli yoksuldan alıp zengine veren, çarklarda ücretliden alıp sermayeye veren veriyor. bir düzen var. Ve çarklarda evet işçiyi, emekçiyi, işsizi yani insanları işsiz bırakan, gençleri geleceksiz bırakan, bir sürecin içerisine girdik. Oysa bunun tam tersi mümkün. Yani bu tümüyle sorumluluk ülkeyi yöneten iktidara aittir. Hiç öyle marketlere ya da işte tüketimin artmasına vesaireye filan atılacak bir durum söz konusu değil. Bir ülkeyi yönetiyorsanız sorumluluk sizdedir. Bunu, bu sorumluluğu da alacaksınız ortaya çıkan tablo nedeniyle de.
0: Arzu Hanım şimdi bir mesaj var ve çok haklı bir mesaj. Benim eşim halen 4 bin liraya çalışıyor. Bunun gibi milyonlarca insan olduğunu biliyorum ya da düşünüyorum. Evet. Türkiye'de 5500 lira alanlar bile hani çok fazla değil. SSK için, hani sigorta için sesimizi çıkartmıyoruz ama bizim evdeki durum bu diyor.
16: Muhtemelen bu mesajı yazan bir erkek, değil evet. mi? Erkek bir izleyici. Çünkü kadınlar her yaşamın her alanında kadınlar olarak yaşadığımız eşitsizlik ve ayrımcılığı ücretlerde de yaşıyoruz çalışma hayatında da yaşıyoruz ve Türkiye'de biz asgari ücreti konuşuyoruz ama asgari ücrete dahi ulaşamayan milyonlar var Türkiye'de özellikle kayıt dışı çalışmanın yüzde otuzların üzerinde seyrettiğini düşünürsek bugün kayıt dışı çalışanların Türkiye'de dörtte üçü asgari ücrete bile ulaşamıyor kadınlar Hani ortalamasını asgari ücretin %50 dedik kadınlar çok daha yüksek oranda kadınların %60'ından fazlası asgari ücrette çalışıyor ve kadınların önemli bir kısmı kadın işçilerin asgari ücret dahi alamıyor. Dolayısıyla e, Türkiye'de asgari ücretin düşüklüğünü konuşurken aynı zamanda asgari ücrete bile ulaşamayan milyonlar olduğunu ve bunun da önemli bir kısmının kadınlar olduğunun da altını çizmek lazım. Oysa aynı asgari yapıyor, ücret minimum ama ücrettir. Ama kadın tabii, ya çalışma hayatına yapıyor, dahil edilmiyor
0: tabii. ya daha az maaşa razı edilmeye çalışılıyor. Tabii biz bu
16: ayrımcılığı kadınlar olarak daha işe alım sürecinden başlayarak yaşıyoruz. Yani bir işe iki kişi başvurdu. Bir erkek, biri kadınsa her zaman erkek olan tercih ediliyor. Kadınların özgü işler olarak tarif edilen, kadınlar olarak bizim üzerimizde olan çocuk bakımı, yaşlı bakımı, ev işleri gibi işler toplumsal bir bakış açısıyla ele alınıp kadınların üzerinden alınmadıkça zaten çalışma hayatına katılma şansımız da yok. Ha çalışma hayatına girdiğimizde de... aynı yani Kadının
0: görevi, yeri, <gülüyor> evet. evi, çocuklar... Evet. Çünkü
16: Kadını sürekli olarak öncelikle ailenin içerisinde tanımlayan. Mesela kadın istihdamıyla ilgili çıkartılan bütün yasalara bakın. Yasaların isminde bile gerekçesinde bile hep aile ile çalışma hayatının uyumlaştırılması ifadesi vardır. Yani hep kadınlar öncelikle aile içindeki görevlerini yerine getirecek. Ondan sonra bir ek iş olarak mesela kadının eve getirdiği gelir, kadının kazancı hep ek gelir olarak değerlendirilir ve her zaman da kadınlar aynı işi yaptığı erkeklerden daha düşük ücretle, daha olumsuz koşullarda çalışmaya mahkum ediliyor. Oysa biz bütün çalışma hayatında eşitlik temelinde eşit işe, eş değer işe, eşit ücreti alabildiğimiz bir çalışma hayatının da mücadelesini veriyoruz kadınlar olarak.
0: Arzu Hanım şimdi elimizde iki grafik var. O grafiklere geçmeden önce o grafiklerden bir tanesi vergi deniyor. Buradaki adaletsizlik, haksızlık. Evet. Sonra hani bu başkanlık sistemi Türkiye'ye uyduğunu, çalışma hayatına nasıl yansıdı? Onu da size sonra Istiyorum. Fakat yine önemli bir konu, ee, virüs hani hayatımızda çalışanları etkiliyor, evimizi etkiliyor, çocuklarımızı etkiliyor, hepimizi etkiliyor ee, ve daha fazla böyle dolaşım halinde. Buna dair notumuz da var, çalar saatte. Bu haberlerimizi ekranlarınıza taşıyın sonra böyle geniş geniş konuşalım bu vergi dilimin özellikle.
5: Çok mu Mert? Evet. Neyin var? Araşım var. Bakayım. Gerçekten ateşim var.
9: Covid-19 virüsü de genel viral üst solunum yolu enfeksiyonların arasına katıldı. Grip vakaları ya da nezle vakaları bu dönemde Covid-19'da dahil olmak üzere tamamen yaygınlaşmış halde. Ağırlıklı kısmı viral enfeksiyonlar. yani Bunlar içerisinde influenza tabii en çok. Bizi, bizi yoran, bizi uğraştıran.
6: Viral enfeksiyonlardaki artış hastaneye başvuranların sayısını da artırdı. Özellikle çocuklar arasında nezle ve grip mikrobu hızla yayılırken uzmanlar uyarıyor. Bireysel korunma büyük önem taşıyor.
8: Okullarda şu anda nasıl Covid'de aldığımız maske önlemi gibi influenza ve için içinde maske koruyucu. O yüzden mutlaka okullarda şu anda maske kullanmayı öneriyorum.
6: Kış mevsimine karşı aylar öncesinden uyarmıştı uzmanlar. Koronavirüsle birlikte kışın görülen virüsler çok fazla insanı hasta edebilir dediler. Öyle de oldu, hastaneler doldu. Zonguldak'ta çocuk servisinde neredeyse yer kalmadı.
8: Grip mikrobu e, çocuklarda takiben zatüreye ve orta kulak iltihabına neden olabiliyor. Bu virüs çok daha ağır seyredip hastaneye yetişi gerektirebiliyor. Hatta yoğun bakım yetişi gerektirebiliyor. Neredeyse servisimiz tam doluluk oranlarında çalışıyor.
6: Profesör Doktor İbrahim Eten pişkin çocuklarda şiddetli öksürüğe dikkatliyor.
8: Ateş çok yüksek olduğu durumlarda, öksürüğün çok yoğun olduğumlarda mutlaka bir doktor tarafından değerlendirilmesini öneriyoruz.
6: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de çocuk poliklinikleri çok yoğun.
9: Çocuk kliniklerinde hastaneye yatması gereken çocuk sayısında bir artış var. Özellikle bunlarda da bir miktar ağır seyretme, yoğun bakıma yatması gereken çocuk sayısında da bir artış var şu anda.
6: Uzmanlar aralık ve ocakta vakalar zirve yapar, martta ikinci zirve görülür sonra biter diyor. Profesör Doktor Murat Cem Miman bireysel tedbirlerin önemine bu sözlerle vurgu yapıyor.
9: Hem maske kullanarak, hem toplu taşımada veya toplu bölgelerde dikkat ederek, hem genel hijyenlerine dikkat ederek hem de genel grip aşısı ya da covid aşısı kullanarak bundan korunmaları gerekiyor.
0: Bireysel tedbirlerin önemini bir kez daha hatırlatmak istedik. İzleyicilerimiz ortalık yangın yeri hem günaydın diyorlar hem de bir yandan gerçeklerin ne kadar el yaktığını söylüyor. İzleyicimiz Arzu Hanım gerçekler el yakıyor da kim görüyor ki acaba mesajını paylaşmış. Instagram'dan bize günaydın diyen izleyicilerimize de selam verelim. Gülselen Hanım Sakarya Sapanca'dan günaydın diyor. Arabamızla gezmeyi unuttuk. Böyle haftada bir kez iki kez pazara gidiyoruz hani bize de yük olmasın diye büyüklerimiz emeklilerimiz gerçekler el yakıyor ve her gün daha zor geçiyor Sevinç Hanım da bunu göndermiş. Bir başka gerçek vergi dilimi evet, çalışanın evet. üzerindeki o vergi yükü ne dersiniz bu kalkar mı biter mi acaba bir gün?
16: Tabii ki kalkar yani bu son derece basit bir düzenleme ile ilgili Ama bir mesele. Ama dedi
0: Sayın Nebati dışarıdan göründüğü gibi değil 200 milyar liralık maliyeti var dedi.
16: Şimdi bu tür konular yani EYT gibi... Çalışanlar üzerindeki vergi yükü gibi bütün bunlar böyle maliyet hesabına konu yapılabilecek şeyler değil. Yani son derece gerçek bir durumu konuşuyoruz çünkü. Hani gerçekler el yakıyor demişsiniz ya yani gerçekler zaten hepimizin hayatının içinde. Şimdi vergi konusu gerçekten Türkiye'de en önemli sorunlarımızdan bir tanesi çalışma hayatında ve çok ciddi bir vergi düzenlemesine ihtiyacımız var. Biraz önce söyledim ya Türkiye'de düzen sürekli olarak zengini daha zengin yoksulu daha yoksul yapıyor. Vergi sistemimizde bunun bir aracı. Türkiye'de çok adaletsiz bir vergi sistemi var. İddiayla söylüyorum dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden bir tanesi Türkiye'de. Birincisi bu dolaylı vergi dediğimiz konu. Yani en zenginin de en yoksulun da ödediği eşit oranda ödediği vergi. İğneden ipliğe her şeyi ödediğimiz. Bir kere bu başlı başına bir sorun ve Türkiye'de devletin vergi gelirlerinin 3'te 2'si. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey yok dolaylı vergi. Yani hakikaten vergiyi bir bütün olarak halkın üzerine yıkan bir konu, bir tablo var. Diğeri de gelir vergisi. Şimdi Türkiye'de o kadar adaletsiz bir vergi sistemi var ki yılın başında aldığımız ücret Aylar ilerledikçe yılın ortası itibariyle elimize geçen net ücret düşmeye başlıyor. Düşüyor. Şimdi böyle bir şey hakikaten dünyanın hiçbir yerinde yok. Çünkü öyle bir vergi sistemi kurdular ki birincisi vergi oranlarımız yüksek. Birinci vergi dilimi yüzde 15'ten başlıyor. Daha sonra da ikinci üçüncü vergi dilimlerine giriyoruz. İkincisi de vergi dilimlerini yıllar içerisinde o kadar düşük belirlediler ki hemen bir üst vergi dilimine geçiyoruz. Mesela biz yıllardır asgari ücretin vergi dışı bırakılması için biliyorsunuz sizlere de defalarca program yaptık. Hatta Ankara'da pandemi döneminde gelmiştik meclisteki evet. bütün siyasi partilere şu asgari ücreti vergi dışı bırakın diye dosyalar verdik iktidara muhalefete sonra da sizinle konuşmuştuk evet bu konuda sonunda bir adım atıldı Diskin söyledikleri böyle bir süre sonra hani toplumsal bir büyük bir kabul gördüğü içinde adım atmak zorunda kalıyorlar ama asgari ücretten sonra Vergilendirme sistemi o kadar adaletsiz ki ve vergi dilimlerini o kadar düşük belirliyorlar ki hemen bir üst vergi dilimine. Yani daha Nisan'da Mayıs'ta bir üst vergi dilimine, Ağustos'tan sonra üçüncü vergi dilimine giriyoruz ve yılın başında aldığımız ücret yılın sonunda kuşa, kuşa dönüyor. dönüyor. Mesela biz şöyle bir hesaplama yaptık. 10 bin lira bürüt geliri olan bir işçi arkadaşımız Ocak ayında 637 lira vergi ödüyor. Aralık ayında ödediği vergi ve kesinti toplam 2300 küsür liraya çıkıyor. Yani yılın başında çalıştığımız her 5 saatin 1 saatini vergi ve kesinti olarak çalışıyoruz. Yılın yarısından sonra çalıştığımız her 3 saatin 1 saatini vergi dairelerine ve sosyal güvenlik kurumuna çalışıyoruz. Böyle bir yani durum Yani çalışanı satmanısı.
0: vergi dairesi gibi gören
1: sistem evet,
16: var. Evet. Yani hep şunu söylüyorlar ya vergi tabana yayacağız. Ya zaten Türkiye'de vergi tabanda yani. Hani tam tersine vergi tavana yaymak lazım Türkiye'de. Yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan Faizin, rantın, karın vergilendirildiği bir vergi sistemidir. Bu ihtiyaç var Şimdi bu tercihlerden dolayı yapılmıyor. Dedim ya emekten alıp sermaye veren, ücretliden alıp sermaye veren, yoksudan alıp zengine veren. Şimdi kur korumalı mevduat. Bir gecede sermayenin vergi borçlarının sıfırlanması, vergilendirilmeyen çok büyük kazançlar. Bütün bunlar yani yine yine dünyalı örnek vereceğim işçiyle patronun aynı oranda vergi verdiği bir ülkeyiz biz. Yani 5-6 bin lirayla geçinmeye çalışan, 6-7 bin lirayla geçinmeye çalışan bir işçiyle milyon dolarlar kazanan patronu aynı oranda vergi veriyor. Hatta patronlar bazen vermiyor da işte gece yarısı vergileri sıfırlanabiliyor. Yani,
0: i̇şsizlik fonu da işçiden daha çok patronlar, patronlar
6: kullanıyor. Patronlar
16: kullanıyor. Şimdi bu da bir tercihin göstergesi işte. Yani işsizlik fonu ne için var? İşçinin kara gün dostu diye ifade edilir. Yani işsiz kaldığımızda, başımıza bir iş geldiğinde en azın hayatımızı sürdürebilelim diye. Çiftçinin Zaten kara Türkiye'de... gün dostu yok ortada. Yok,
0: İşçinin kara, kara gün, gün dostu yok. yok ortada. Bunların
16: hepsi işte sosyal devlet. Yani bunların hepsi bir sosyal, sosyal devlet. Politik. Yani anayasa, ikinci maddemiz. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık, sosyal bir hukuk devlettir. Ne güzel yazmışız. Nerede sosyal devlet? Bu vergi sistemiyle bir sosyal devlet olur mu? Hani dedim ya vergi dilimleri. Kim belirliyor vergi dilimlerini ya? Kim belirliyor? Yani oturuyorlar Maliye Bakanlığı, hükümet. Vergi dilimlerini belirliyor. Ben yaptım oldu. Birinci vergi dilimi. Bu yıl için konuşalım. 32 bin lira. Evet. Biz 32 bin liranın bir lira üstüne çıktığımızda bir üst vergi dilimine çıkıyoruz. Oysa bu vergi dilimi... Örneğin yeniden değerleme oranı denilen artık hepimiz öğrendik. Devletin işte bütün cezalar harçlar vesaire için Enflasyon. belirlediği oran. Şimdi yeniden değerleme oranı olarak oranında artırılmış olsaydı 20 yılla kıyasladık. 2002-2022 kıyasıdır bu. Yeniden değerleme oranına göre... Artırılmış olsaydı birinci vergi dilimi 32 bin lira değil 81 lira olacaktı. Yani biz 82 bin lira kazandığımızda bir üst vergi dilimine çıkacaktık. 32 bin lira kazandığımızda değil. Veya asgari ücret hani şu kadar artırıyoruz bu kadar artırıyoruz diyorlar ya. Asgari ücret artışına göre artmış olsaydı 20 yıl içerisinde birinci vergi dilimi 32 bin lira değil. 109.735 lira. Yani 110.000 lira kazandığımızda biz bir üst vergi dilimine çıkacaktık.
0: Hızlı hızlı vergi alalım.
16: Yani şimdi mesela yeniden kaynak değerleme lazım. oranıyla hesaplarsak yani 82.000 lira geliri olan bir insan şu an üçüncü vergi diliminde. 3. Oysa eğer yeniden değerleme oranı de olsaydı daha ikinci vergi dilime çıkmış olacaktık. Dolayısıyla bizim söylediğimiz şey şu vergi oranlarını düşürmek zorundayız. Yani asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi %10'a düşürülmeli ve vergi dilimleri vergi dilimi tarifeleri de yeniden değerleme oranı ya da asgari ücret artışı ya da gayri safı yurt dışı hastadaki artış oranında artırılmalı ki hemen bir üst vergi dilimine çıkarak aldığımız parayı bir anda kaybetmeyelim. Gerçekten Türkiye'de adaletli bir vergi sisteminin kurulması son derece önemli. Hep söylüyoruz. Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz. O yüzden de vergi politikalarının çok kökten bütünlüklü bir dönüşüme ihtiyacı var. Son derece mümkün Bununla ama ilgili bu, bu bir bu bir tabi Sayın Nebati veya e, Sayın demin de söyledim evet tabi yani öyle bir hale geldi ki Türkiye'de tabi her şey yeni rejim yeni sistemle beraber Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte aslında hani mesela asgari ücreti konuşuyoruz ama hani asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor ama Cumhurbaşkanı karar veriyor çünkü daha Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçer geçmez 2018'de bir numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde ilk yapılan işlerden bir tanesidir. Asgari ücret tespit komisyonu doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Çünkü önemli bir mesele bu.
0: Seçim içinde. Tabii. Şimdi başkanlık sistemi dediniz ve başkanlık sistemi acaba Türkiye'ye uydu mu, uyumadı mı? Başkanlık rejiminde ülke ve çalışanlar kaybetti diyorsunuz. Nerede yaşandı o kayıplar?
16: Bu tablo çok çarpıcı. Hemen başkanlık rejimine geçiş öncesindeki referandum sürecine gitmek istiyorum. Biz o dönem risk olarak bütün işçi arkadaşlarımızı sendikalı sendikasız tüm işçileri hangi siyasi partiye oy verirse versin hangi siyasi lideri severse sevsin o referandumda hayır demeye çağırdık. İl il toplantı yaptık. 60'ın üzerinde kentte işçilerle buluştuk ve bunu anlattık. Hayır demelerini söyledik. Gerekçesini de hep dünyadan da örnekler verdik. Yani parlamenter sistemle yönetilen ülkelerle başkanlık rejimiyle yani tüm yetkinin tek bir yerde toplandığı rejimleri karşılaştırdığımızda gördük ki işçi hakları ve bütün parametrelerde hep kötü gidiş var başkanlık rejiminde. Ve maalesef 2018'de 2022 arasında yani 4 yıl oldu bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine tek adam rejimine geçildi. İşte rakamlar ortada. Örneğin 2018'de enflasyon %15'miş şu anda %84. Gıda enflasyonu işte konuştuk. 18'lerden %102'ye çıktı. Dolar kuru 4.8'miş. Valla ben bile hatırlamıyordum. 2018'de dün baktık. 18.6 şu anda. Unuttuk
0: böyle bir rakam. Yani böyle bir de, bir de rakamı geçen, unuttuk? Seneye, geçen sene bugüne gitsek tabii, yine tabii, hani tabii. bambaşka bir tablo var. Gerçi yani bu bütün, zamanlarda bütün rakamlar bunu işte olarak.
16: yoksulluk sınırı. O zaman 5.500 liraymış şu an 26.000 liranın evet. üzerine çıktı. İşsiz sayısı yani hani kararları hızlı alacağız. Tek merkezde toplanacak bütün sorunları çözeceğiz dedilerdim. Yetkiyi verin dediler. O zaman 5,5 milyon işsiz varmış Türkiye'de. Şu an 7,5 milyon işsiz ama var. Ama
0: istihdamda atılım yaptık dediler? Hayır ama işsiz
16: sayısı ortada. istihdamda yani atılıp işsiz, atalım, işsiz mı? sayısı ortada. Çünkü e, istihdam yaratmayan bir büyüme politikası izleniyor Türkiye'de. Üretim yok. Üretimin olmadığı yerde işsizliği çözemezsiniz. Emeğin gayri safi yurt içi içindeki payı demin söyledim. %37'den %26'ya düştü. Bu 4 yıl içerisinde oldu bunların hepsi işte asker ücretin kişi başına milli geliri oranı bunların hepsini konuştuk yani bütün parametrelerde işçiler çalışanlar emekliler işsizler gençler kadınlar yani bu ülkenin 85 milyonu açısından bütün her şey bu 4 yıllık başkanlık rejiminde yani bütün denge ve denetleme mekanizmalarının ortadan kalktığı, bütün yetkinin tek kişide toplandığı, bu başkanlık rejiminin sonuçlarının Türkiye açısından hayırlı olmadığını, çalışanların, işçilerin, emekçilerin, halkın kaybettiğini çok açık bir biçimde ortaya koyuyor. Hani buradan şuna da geçmek isterim. Önümüz seçim malum. 2023 yılında Haziran veya işte belki biraz daha erken bir seçim olacak ve bu süreçte özellikle, e, rejim tartışması da yapılıyor. Özellikle muhalefet, işte güçlendirilmiş parlamenter sistem vesaire. Evet Türkiye bu e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden, bu tek adam rejiminden kurtulmak zorundadır. Bütün veriler de bunu göstermektedir. Ama şunun da altını <gülüyor> çizmek isterim ki gerçekten Türkiye'nin gerçek bir demokrasiye ihtiyacı var. Demokrasi dediğimiz şey siyasi e, gücün ya da iktidarın bir partiden alınıp başka bir partiye verilmesi demek değil. Demokrasi dediğimiz şey bizler açısından 5 yılda bir gidip sandıkta oy vermek demek değil sadece. Demokrasi dediğimiz şey bir ülkede işçilerin başta işçi sınıfı olmak üzere çalışanların, emekçilerin, halkın hayatın her anında ve her alanında karar mekanizmalarına katılabilmesi demek. Kendi hayatı hakkında söz sahibi olabilmesi demek. Bunun güvence altında olabilmesi demek. Demek, demokrasi. Yani biz önümüzdeki seçimlerde evet önce bu tek adam rejiminden cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulmalı ama parlamenter sistemi de demokrasi de hayatın her anında her alanında bütün katılım mekanizmalarını güvence altına alacak biçimde işletebilmeliyiz. Mesela işçiler açısından bunun yolu sendikadır, örgütlü olmaktır. İşçi sınıfı örgütsüz olduğu sürece Türkiye'de demokrasi olmaz. İşçi sınıfı olmadan hani hep konuşuyoruz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı. İşte cumhuriyet, cumhur, halkın egemenliği, cumhurun çoğunluğu kim? İşçiler, çalışanlar, emekçiler. Dolayısıyla işçilerin emekçilerin karar mekanizmalarından dışlandığı bir cumhuriyet olur mu? İşçi sınıfı olmadan cumhuriyet olur mu? Dolayısıyla geleceğimizi konuşuyorsak evet öncelikle örgütlü olmak ve karar mekanizmalarına katılımın güvence altında olmasını konuşuyoruz.
0: Efendim çok sağ olun geldiğiniz için tam da böyle asgari ücret tespit komisyonu öncesinde bu toplantılar başlamadan önce çalışma hayatında ne oluyor ne bitiyor işçi işçinin hakları ve yaşadığı haksızlıklar onu anlattınız. Bir cümle alsam size tespit komisyonuna seslenseniz ne söylersiniz?
16: Asgari ücret tespit komisyonuna ülkenin içinden geçtiği süreç, yaşam koşulları dikkate alınarak insanca yaşayacak bir asgari ücreti belirlemeye çağırıyoruz her şeyden önce. Sorunları konuştuk İlker Bey. Gerçekten sorunlarımız çok çok teşekkür ediyorum bunları çözüm önerilerini konuşma fırsatı verdiğiniz için ama Siz son sözüm bir de şu olsun. Bütün bu sorunlar karşısında umudumuz da çok. Çünkü Türkiye ve ülkemiz bütün insan bütün değerleriyle, bütün birikimleriyle, aklıyla, fikriyle, gücüyle bütün bu sorunları çözebilme kapasitesine fazlasıyla sahip. Yeter ki tercihler değişsin. Biz ülkemizin aydınlık geleceğini hep birlikte ama gerçekten hep birlikte inşa edeceğiz diyorum.
5: Tekrar çok teşekkür Efendim ediyorum. Ben
0: çok teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. Ee, şimdi yarın saatler 7.15'i gösterdiğinde biz Çalar Saat'ı yeniden karşınıza olacağız. Ee, Dis Başkanı Arzu Çerkezoğlu'yla birlikte El yakan gerçekleri konuştuk. Bir kez daha size teşekkür tamam. ediyorum.
9: Şimdi kapatıyoruz. Yarın sabah görüşürüz.